0: In der letzten Episode des Wollmilchcasts haben wir mit zwei Kindern das pure Grauen in einem Vorstadthaus entdeckt. Diesmal betrachten wir die Welt und vor allem das Böse in der Welt wieder mit Kinderaugen. Wir sprechen in dieser Folge des Wollmilchcasts nämlich über The Night of the Hunter, die Nacht des Jägers von Charles Lawton aus dem Jahr 1955. Und dafür bin ich, Jenny Ecke ist mein Name, wie immer verbunden mit Matthias Hopp von Das Filmfilter. Hallo, Matthias. Hallo, Jenny. Wir sprechen über diesen Film, und das wieder einmal, weil es ein Hörerwunsch ist. Und zwar neben Poltergeist aus der letzten Episode hat es sich Michael auch The Night of the Hunter gewünscht. Und ich finde, das ist ein super Double-Feature und warum das so ist und warum dieser Film wirklich absolut einzigartig ist und unbedingt angeschaut werden muss, erzählen wir euch in dieser Folge. Viel Spaß damit! Matthias, würdest du lieber in der großen Depression mit Robert Mitchum in einem Haus zusammenwohnen oder doch in Kalifornien mit den Gräbern, die überraschend aus dem Boden hervorstoßen und
1: dich in die Hölle ziehen? Das ist eine fiese Frage. Aber ich glaube, die Antwort ist tatsächlich der, die Depression in den 30ern. Aber auch nur, weil die so geil aussieht. Und ich glaube, das ist ein Satz, den noch nie jemand gesagt hat.
0: Das heißt, bevor du ermordet wirst, hast du immer eine schöne Sekunden letzte Einsicht, wo du denkst, hm, das sieht ja aus wie in einem Stummfilm von Murnau.
1: Ja, und, und, und denk mir, es ist wirklich sehr unheimlich, diese Welt.
0: Erzähl doch mal was, äh, kurz gesagt, worum geht's in The Night of the Hunter? Was, was ist die Geschichte von Liebe und Hass?
1: <lacht> das ist der ganze Film, eine große Parabel auf die zwei Kräfte, die unsere Welt lenken. Und wir dürfen 90 Minuten lang zuschauen und gespannt mitfiebern, wer gewinnen wird, die Liebe. Oder eben der Hass. Aber um es mal ein bisschen konkreter zu machen, weil das jetzt, glaube ich, sehr abstrakt war, <lacht> tauchen wir ein. Das spielt, ja, du hast schon gesagt, in den 30er Jahren große Depression. Das heißt, Amerika geht es gerade echt nicht so gut. Das merken wir auch mit den Menschen, die wieder kennenlernen. Die wirken alle nicht glücklich und leben eher abgeschieden irgendwie so von dem großen Rummel der Welt. Da tauchen wir eher in ländliche äh, Gegenden ein und lernen da dann auch eine Familie kennen. Da kommt der Vater nach Hause gerannt und sagt, er hat das große Geld geklaut, 10.000 Dollar. Aber es ist überhaupt kein Triumph, weil die Polizei ist ihm direkt auf den Fersen, äh, stellt ihn und der Vater hat gerade noch Zeit, sich von seinen Kindern zu verabschieden. Aber weil er vorgesorgt hat <lacht> mit diesem Bankraub, lässt er die Kinder schwören, dass sie das Geld verstecken, beziehungsweise er versteckt es noch und lässt dann die Kinder schwören, dass sie niemanden wirklich keinem einzigen Menschen, nicht einmal der Mutter sagen, wo das Geld versteckt wird. Dann kommt er ins Gefängnis, ist dort eingesperrt, wird gehängt. Aber bevor er gehängt wird, trifft er noch auf einen anderen Mann, der da gespielt wird von Robert Mitchum, der so als das große Böse in diesen Film hineinschleicht. Und Robert Mitchum kriegt halt raus, okay, der hat Geld versteckt. Wie komme ich an dieses Geld ran. Ich werde ihn ja überleben und er versucht so langsam erst, den Vater auszuhören, aber da kommt er dann auch nicht so weit. Also er muss muss noch näher ran an die Quelle des Geldes. <lacht> er macht sich auf den Weg zu der Familie und ich würde auch gerne sagen, er schleicht sich in die Familie rein, aber eigentlich überfährt er sie volle Kanne. <lacht> also er lässt ihn ja gar keine Chance, macht sich da sofort an die Frau ran, aber jetzt auch nicht an auf irgendwie so eine charmante Art und Weise, sondern er ist Echt sehr, sehr eindringlich, sehr bestimmend und gerade auch dann, wenn es im Hinblick auf die Kinder geht, ist er, ist er sehr direkt, wenn er den, den Sohn dann einfach fragt, ja, ja, wir wissen beide, dass das Geld nicht irgendwie auf dem Boden des Flusses verschütt gegangen ist, sondern... Du hast die Koordinaten, zeig mir die Schatzkarte, ich will heute ein, einen Schatz ausheben. <lacht> das hört sich alles viel fröhlicher an, als dass dieser Film wirklich Das, ist, also das klingt
0: jetzt irgendwie wie Fluch der 7. Jack Sparrow gegen Harry. <lacht> Paul, gespielt hm. äh, von Robert Mitchum. Möchtest du das sehen?
1: Äh, ja, ja, ich bin bin einem Fluttergräbig-Film nie abgeneigt. Aber ich versuche hier nur diesen, diesen Film, der wirklich so abgrundtief düster ist, irgendwie einigermaßen verträglich euch <lacht> vorzustellen. Aber vermutlich kennt ihr die Prämisse sowieso schon. Genau, also der, der Großteil des Films ist dann der Konflikt. Dieser böse Mann ist in der Familie und will herausfinden, wo das Geld ist. Und die Kinder haben dem Vater geschworen, dass sie schweigen und, und da, ja, da daraus entsteht einfach eine unglaubliche Spannung. Du weißt nicht, wer, wer macht zuerst den Mund auf und, und lohnt es sich überhaupt dafür zu schweigen? Was wird dieser böse Mann alles anstellen, um an das Geld zu kommen? Also er wird schon als ein, äh, eine, eine ja, unberechenbare Präsenz richtig eingeführt, wo du dir nie se sicher sein kannst, was er als nächstes anstellt und was ihn besonders unheimlich macht. Er ist im Auftrag des Herrn unterwegs. Oder zumindest ist es das, was er sagt. Er gibt sich nämlich als Priester aus. Ein unglaublicher Vorteil in dieser Zeit, wo alle Menschen verunsichert sind und nicht wissen, wie sie in ihrem Leben weiter wollen. Und dann kommt da dieser von Gott gesandte Mann, könnte man sagen, und erzählt stolz, das ist meine linke Hand und das ist die rechte Hand. Da steht Liebe und da steht Hass. Und kennt ihr eigentlich die Geschichte von Love and Hate? <lacht> Jenny, kennst du die Geschichte? <lacht>
0: Ja, jetzt kenne ich den. Du hast das sehr gut erklärt. Ja, Night of the Hunter ist ja ein ganz außergewöhnlicher Film. Der einzige Film, den Charles Lorden gedreht hat. Der ist ja eher als Schauspieler auch bekannt. Hat diesen Film gedreht. 1955 kam er ins Kino. Er floppte. Charles Lawton hat danach nie wieder Regie geführt. Bei einem Kinofilm, was sicherlich auch ähm, traurig ist. Aber er hat eben diesen Ruf. Er ist einzigartig es ist ein Film der weder irgendwie seine Zeit voraus ist noch irgendwie in seiner Zeit steht, noch komplett in der Vergangenheit steht, sondern irgendwie zeitlos ist, auch weil er so viele Stile vermischt und er hat glaube ich die Menschen, die wenigen Menschen, die ihn damals gesehen haben, so verstört, dass dass sie nicht wussten, wann sie damit anfangen sollten, ausgehend von den Kritiken, auch die er erhalten hat. Was waren denn für dich so die ersten Anzeichen so am Anfang des Films, als wir diese Welt kennenlernen? dass da hier kein konventioneller, zum Beispiel Film Noir oder so auf uns zukommt, dass da irgendwas Verqueres, Seltsames, Verstörendes
1: passiert. Also ich fand ihn, als ich ihn gestern, habe ich ihn jetzt zum zweiten Mal geschaut und da dachte ich, oh, der geht ganz schön abrupt erstmal <lacht> zur Sache. Das hatte ich mir irgendwie alles dynamischer vorgestellt. Also am Anfang gibt es viele kleine Ereignisse und... und das bildet sich dann erst so puzzelmäßig für uns, dass das größere Bild heraus. Also das, was ich gerade eben erklärt habe mit der Vater kommt nach Hause mit dem Geld, kommt ins Gefängnis, macht im Gefängnis diese Bekanntschaft. Das, das sind so Fetzen, da, da musste ich auch schon fast, <lacht> weil der Film ja hier auch in diversen Listen äh, direkt hinter Citizen Kane auftaucht. Das könnte man ja vielleicht wirklich mit Citizen Kane vergleichen. Also nicht direkt mit dieser dieser Montage, wo, wo du auch so eingeführt bist, in die Welt, in die die, die Figur kennenlernst, das Imperium, was bisher alles passiert ist und da dachte ich, wenn, wenn der schneller geschnitten wäre, hätte das auch so eine Montage werden können. Und nach diesen, diesen paar ja, Segmenten, die da irgendwie so lose stehen, war ich total beeindruckt, dass der Film an irgendeinem Punkt einfach sagt, gut, jetzt lege ich die Schranke um, äh, die Schranke, keine Ahnung, den Schalter um und, und ab jetzt gibt es nur noch einen, einen albtraumhaften so, und ihr kommt da nicht mehr raus. Das Bild ist dunkler als in jedem Schwarz-Weiß-Film, den ihr je gesehen habt. Also selbst wenn, wenn hier irgendwo was Weißes zu erkennen wäre, tief im Inneren schlummert noch was. Das ist so ungeheuerlich, das traut ihr euch gar nicht anzuschauen.
0: Und das Dunkle verkörpert natürlich keiner so stark wie Robert Mitchum. Aber andererseits, wenn man sich so anschaut, in welcher Welt die, die Kinder aufwachsen, braucht es ja nicht Robert Mitchum, um dafür Drama zu sorgen. Gleich am Anfang steht ja auch diese Traumatisierung, insbesondere des kleinen Jungen, die am Ende dann wieder aufgenommen wird, als er sieht, wie sein Vater festgenommen wird vor seinen, also er sieht das vor seinen Augen offensichtlich, sonst wird er es nicht sehen. Auf den also quasi auf den Boden des Gartens geschmissen wird von den Polizisten, äh, die Waffe in der Hand. Das Geld wurde so eben versteckt noch vor den Polizisten und dann wird er quasi weggetragen äh, und es, es, man registriert dann gar nicht so innerhalb dieser Familie, so wie man wie sie kennenlernt, also wie man sie kennenlernt, also ein großer Bruder, kleine Schwester und Shelly Winters ist die Mutter. Dann registriert dann auch gar nicht so richtig die Tatsache, dass dieser Mann gehängt werden wird, oder? Also man hat ja dann so eine Parallelgeschichte. Einerseits diese Kinder und äh, Shelly Winters, deren Nachbarn ihr die ganze Zeit sagen, hier eine ordentliche christliche Frau ist nicht alleinerziehend, die sucht sich sofort wieder einen Mann, insbesondere wenn der letzte gerade im Knast gelandet ist und auf der anderen Seite die Geschichte im Gefängnis, wo Robert Mitchum der Bettnachbar, der Zimmernachbar, der Zellennachbar von von dem Vater dieser beiden Kinder ist und und das ist so hatte ich manchmal das Gefühl jetzt beim Wiederschauen, als wären es zwei verschiedene Welten. Also man hat nie oder ich hatte nie das Gefühl, dass ich dass ich irgendjemand eigentlich wirklich in dieser Stadt dafür interessiert, dass da ein Mann gehängt wird, bald, sondern die Worten voneinander getrennt und das ist jetzt vorbei.
1: Ja, auch das Gefängnis, du hast ja ein paar Mal so so aus der Distanz, so Establishing-Shots, wo du einfach diesen diesen Megakomplex siehst und der der wirkt ja auch wie irgendwas, was danach nie wieder sich im Film spiegelt. Danach taucht ja der Film richtig in diese Landschaften, in diese, keine Ahnung, Flussbetten, in Gräser, in Wälder, weiß nicht, in irgendwas Ländlicheres ein und, und dann hast du da diesen Stadtkomplex und der verschluckt ihn einfach und dann ist er weg. Das fand ich auch sehr, sehr faszinierend, dass der Film nie wieder dorthin zurückgekommen bist und stattdessen bist du allein wirklich auf, es könnte einfach nur ein Feld und ein Haus sein, was da steht. Also es wirkt wirklich so so lose, so verloren, so, so einsam, so abgelegen. Also du musst wirklich Angst haben, wenn der Robert Mitchum da reinfährt mit seinem Wagen, wenn, wenn er nachts irgendwie vor der Laterne steht, dass, dass sein Schatten, der ja dann wirklich überlebensgroß in diesem Moment ist, dass der Schatten sich da so, so kuppelförmig über diese ganze Ortschaft oder was auch immer drüber legt und das dann ja, sein Eigen einfach macht. Also so, so ein richtiges Gefühl von Verlorenheit mit, wer kümmert sich denn um diese Kinder, die da jetzt allein sind? Also, oder noch nicht komplett allein. Wir haben ja am Anfang, ist ja noch die Mutter da, aber schon allein, wie wie Vater und Mutter auseinandergerissen werden. Es gibt ja keine Szene, wo Vater und Mutter zusammen sind, sondern der 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 Vater wird abgeführt und dann kommt auch erst die Mutter ins Bild. Das heißt, die Kinder sind so die einzigen zwei, also der Sohn, und die Tochter, die, die irgendwie beide Hälften mitkriegen, die alles anschauen müssen, aber die mit niemandem wirklich reden können oder vielleicht auch gar nicht wissen, wie sie mit jemandem reden sollen, weil ihnen auch keiner so richtig zuhören kann in ja, dieser, dieser Welt, in der sie da drinnen leben. Und, und das, das hat mir total fertig gemacht, wie, 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 also wir kriegen ja auch das Gleiche mit, was, was die Kinder sehen, sogar noch ein bisschen mehr, aber wir sind als Zuschauende ja auch erstmal so, so komplett damit gelassen und man, man kann nicht einfach die Polizei anrufen, was irgendwie das Natürlichste wäre, aber die Polizei sind ja gerade die, die den Vater weggebracht haben und so. Also es ist schon, schon stark, wie, 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 wie alleingelassen man sich da fühlt.
0: Da hilft auf jeden Fall auch die Inszenierung, weil sie ja auch oft so die, en, entweder nimmt sie die, die Position von Kindern ein, also als zum Beispiel der Vater auf dem Boden geworfen wird, hat die Kamera quasi in eine Position, als würde sie da hocken auf, dem, auf, dem, auf der Wiese und, und zuschauen anstatt da nur von oben zum Beispiel drauf zu schauen, wie es jetzt zum Beispiel Erwachsene tun würden. Oder die alternative Inszenierungsweise ist eben so, diese, diese Ankunft zum Beispiel von Mitchem so derart überzustilisieren. Also, dass man nicht nur einfach diesen Mann in Schwarz, der bedrohlich ist, sieht, sondern man sieht ihn mit, dem, mit den Augen eines Kindes äh, quasi zum Dämonen aufgeblasen, der das Licht in ihrem Haus ausmacht, automatisch durch seinen gewaltigen Schatten, den du ja auch schon erwähnt hast und dadurch werden wir so so reingezogen und das ist das das Unerbittliche weil ich muss ja gleichzeitig sagen, der Junge ist jetzt nicht ein, ein, ein Quell des Ausdrucks oder wie siehst du das? <lacht>
1: Ja, also, es ist irgendwo nachvollziehbar, warum er so ist, weil, weil er hat ja nämlich an, das ist nicht das erste Grausame, was er erlebt hat, vermutlich schon das Grausamste, was ihm, oder, oder das, was ihm am nächsten geht, das ist ja der Vater, der da von den Polizisten zu Boden gedrückt wird, abgeführt wird, und danach sieht er ihn ja vermutlich auch nie wieder, der stirbt einfach, ohne dass er noch einmal mit seiner Familie groß in, ähm, Kontakt gerät, aber gleichzeitig denke ich mir halt die ganze Zeit, Gott, was hat er denn sonst noch alles in, in dieser Umgebung erfahren, wo er aufgewachsen ist, wo, wo offenbar ein, ein hartes Gesetz die Straße regelt. <lacht> Gott, da, da frisst er viel in sich hinein und, und wird er jetzt auch in diese Rolle gezwängt. Jetzt muss er stark sein, gar nicht mal so sehr von der Gesellschaft, sondern eigentlich noch von den Abschiedsworten, die der Vater hinterlassen hat, mit diesem Schwöre, dass, dass du da nichts verrätst. Also da, da geht ja mehr Verantwortung auf ihn über, als einfach nur dieses Geheimnis zu bewahren. Klar, dieses Geheimnis steht die ganze Zeit im Raum, aber ich glaube, er, er, der, der, Vater lastet ihm ja da auch ungefähr noch alles andere auf, was er sonst irgendwie für Rollen in dieser Familie einnehmen würde. Und ich glaube, damit ist der Junge einfach komplett überfordert und kann ja auch nicht immer oder, oder er weiß nicht, ob er es nicht kann oder nicht will, sich nicht traut, mit, mit seiner Schwester richtig über das Erlebte zu reden, sondern die sind da so, werden beide hineingestürzt. Und rudern eigentlich einfach nur ums Überleben und werfen sich Blicke zu, wo sie beide wissen, okay, wir wir, wir haben da ein Geheimnis, was wir nicht verraten dürfen, aber es gibt nie eine Szene, wo, wo Bruder und Schwester mal darüber nachdenken können, was das jetzt bedeutet und was für eine Situation das sie bringt und und auch sich irgendwie nicht wirklich trauen, den Vater und dessen letzten Willen irgendwie zu hinterfragen und, und ich glaube, da, das bringt dann eben die die Kinder total in, in so eine Situation, wo ja, ich weiß nicht, wo, wo sie sich gar nicht trauen keine Emotionen zu zeigen, Ausdruck zu zeigen. Ich kann es dem Jungen nicht übel nehmen, dass er so ist, wie er ist eigentlich.
0: Nein, übel nehmen kann ich es ihm auch nicht. Ähm, vor allem, weil das ja auch so ein bisschen Methode hat, die dann dazu führt, dass man am Ende seinen Ausbruch nochmal ganz anders wahrnimmt. Mhm, also, m -m. Das wirkt am Ende wie so ein Ventil, was aufgeht. Wenn er diese Situation noch mal durchleben muss mit einer Person, wo man sich gar nicht vorstellen kann, dass ihn das mitnimmt, dass es passiert, dass er diese Person von Polizisten niedergedrückt wird. Aber auf einmal hat man irgendwie dadurch das Gefühl, dass diese ganze Reise durch die Nacht und die Tierwelt und dann zum Haus von Lillian Gish und dann die Konfrontation mit dem Harry Powell, dass das dann auch so eine Traumabewältigung ist, oder sowas eine Art, oder eine Flucht vielleicht auch. Und dass er am Ende erst klar ist, wie traumatisiert eigentlich diese Kinder wirklich sind, wenn, wenn er das dann alles nochmal sieht, was mit seinem Vater passiert. Weil ich muss schon sagen, diese Sache, dass mit dem Vater, die ja eigentlich den Plot auslöst, die vergesse ich immer. Und ich das liegt halt daran, dass so eine, dass Robert Mitchum halt da reinkommt und einfach alle anderen Männer in dem Film platt macht, die Präsenzen. Weil es <lacht> ist halt Robert Mitchum in einer seiner größten Rollen. Und das ist aber auch andererseits wieder effektiv, weil man vergisst die, natürlich auch diese äußerst dramatische Geschichte, die da am Anfang passiert ist mit, mit dem Vater, der vor ihren Augen festgenommen wird und dann auch noch gehängt wird, der tote Vater, die Mutter wird natürlich auch noch verloren und dann denkt man die ganze Zeit nur an Robert Mitchum, Robert Mitchum verfolgt sie, sie müssen gerettet werden und am Ende ist dann erst wieder klar, was sie eigentlich wirklich verloren haben, diese beiden, durch dieses Wiedererleben dieses Traumas vom Anfang, diese Spiegelsituation. Am Anfang wird der Vater festgenommen von den Polizisten und am Ende wird Robert Mitchum festgenommen von den Polizisten und der Junge scheint wie in einer Zeitblase nochmal seinen Vater vor sich sieht und rennt zu ihm und will verhindern, was passiert, was natürlich im Kontext der Situation, also Mitchum wollte ihn umbringen, mehr oder weniger ähm, erstmal überrascht. Aber dann ist natürlich die Frage, wie sieht's denn mit der Mutter aus? Weil Shelly Winters ne, haben wir ja schon getroffen in The Poseidon Adventure, eine, eine große Shelly Winters Wasserrolle. Das hier ist natürlich noch die größere Shelly Winters Wasserrolle, leider dann tragisches Ende für ihre Figur. Eine Szene, über die wir dann sicher auch noch sprechen müssen. Aber davor ist sie ja an Land. Sie ist an Land. Sie. Du hast gesagt, sie ist eigentlich gar nicht wirklich in Kontakt mit ihrem Mann. Die die Kinder sind mehr oder weniger die Zeugen dessen, was da passiert. und Shelley Winters schwebt dann irgendwie so durch die Räume. Danach habe ich das Gefühl, bis sie in die Arme von Robert Mitchum schwebt beziehungsweise getränkt wird von ihren puritanischen Nachbarn, die ich hasse, wie die Pest, vor allem die Frau. <lacht> <lacht> Obwohl sie ein, am Ende ein tolles Bild hat, wenn sie dann mit der Axt im Mob äh, steht. Wie, wie würdest du denn Winters Mutter Figur beschreiben. Gibt sie diesen Kindern ein Heim, vor das Böse kommt? Oder sind sie auch mit ihr völlig schutzlos ausgeliefert?
1: Also ich glaube, es ist wichtig, dass sie irgendwie da ist. Aber sie wirkt auch sehr ohnmächtig in der Situation oder, oder sie kann kaum Widerstand leisten oder, oder traut sich auch nicht dieses, dieses Hinterfragen der Mädchenfigur der da als Priester reinkommt und dem ja dann wirklich sofort alle zu Füßen liegen, egal wie dämlich seine Geschichte von Liebe <lacht> und Hass ist. Also das finde ich immer wieder einen der verblüffendsten Momenten, wie er da ansetzt, als, als würde da jetzt wirklich was richtig Tiefsinniges erzählen. Und es ist halt einfach nur so, okay, <lacht> interessant. Schön, schön, dass du das geteilt hast und auch gut illustrierst mit deinen Tattoos, die du da auf deinen äh, Fingern Hast und der und ja wirklich nicht schüchtern bist, das auszustellen oder so, aber also ich hätte ihn da wahrscheinlich schon an dieser Stelle entlarvt, wobei, nee, wahrscheinlich nicht. Ich wäre, genau, nicht. Nee, ich wäre genauso also, ein, ein, eingeschüchtert, also er ist ja wahnsinnig einschüchternd ein, ein in dem
0: und Film. Okay. Ich wäre in die Arme, in die Arme gefallen und äh, am Boden eines Sees gelandet, fürchte ich. Du hättest besser
1: abgeschlagen. Ja. Nee, ich wäre einfach, ach nee. Also dieser Robert Mitchum, also jetzt konkret der, der Harry Pohl, den er da spielt, den will ich nie über den Weg laufen, weil ich weiß, wenn ich dem einmal über den Weg laufe, dann ist mein Leben vorbei.
0: Vor allem, weil er einem so tot langweilt, ne? Also, das muss man ja <lacht> mal sagen. Die, die Sache mit den Fäusten ist ja, da hat ja noch einen gewissen Spektakelmoment, weil er so seine Fäuste halt bewegt und so, das ist was zum Angucken. Aber später gibt es ja die Szene, wo er da zwischen diesen Erntehelfern oder was weiß ich, steht, auf, während der Jagd macht. Und die sitzen alle so da und er hält seine Predigt am Lagerfeuer. Mhm. Und die sitzen alle so da und denken, hören nicht auf zu sprechen, ich will jetzt mein Bier zwischen. <lacht> so. Also ich war mir nicht immer sicher, ob, ob das alles so ernst betrachtet wird, was er hier macht. Das wirkt manchmal auch so ein bisschen mh, die armen Leute, die drumherum stehen.
1: Ja, das macht es ja, glaube ich, auch so furchtbar, dass dass er für uns als Zuschauende ja nicht wirklich dieses überzeugende, keine Ahnung, kriminelle Mastermind oder irgendwas ist oder der 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 manipulative Dude, wo du dir denkst, boah, das hat er gerade echt gut eingefühlt, äh, eingefühlt, sag ich, eingefädelt, sondern er geht ja eigentlich direkt auf die Menschen los und und hat einfach diese Art, der du dich nicht entziehen kannst. Und ich glaube, wenn du da eben selbst dir nicht deine eigenen Gedanken machst, wirst du halt sehr schnell überwältigt von, von dieser keine Ahnung, Person, die da in dein Leben kommt und ähnlich ist es ja dann auch mit der Mutter, wo man ja merkt, da, da existiert irgendwie eine Erleichterung, als er ihr diese diese Lün Geschichte von dem Geld auftischt und dass er dieses letzte Gespräch mit dem Vater im Gefängnis hatte, bevor er eben gehängt wurde und so weiter, weiß nicht, da, da da hat sie ja das Gefühl, okay, jetzt ist dieses grausame Kapitel, über das ich mich gar nicht zu sprechen traue hier in dieser Gesellschaft, weil ich gerade so sowas wie geächtet bin oder so und auch keine Ahnung habe, wie ich mit meinen Kindern darüber reden soll, wie als ist das jetzt abgeschlossen und jetzt kann ich da was Neues anfangen und, und dieser Priester, der der auf den ersten Blick zu so gut aussieht, als dass es wahr sein könnte und sie hätte <lacht> auf diesen Verdacht hören soll, der der ist jetzt da und mit dem geht's es weiter und, und was dann wirklich total Niederschmetternd das ist die Szene, wenn, wenn sie da im, im Schlafzimmer sind und, und sie versucht sich irgendwie so, so liebkosend an ihn ranzuschleichen und er liegt mit dem Rücken zu ihr und streckt einfach nur die Hand aus und sie denkt, sie kann diese Hand jetzt greifen. Endlich ist da was, gell? Also du bist da Amerika 1930er Jahre, alles ist schwarz-weiß, sieht aus wie im Horrorfilm. <lacht> und endlich denkst du, kannst du dich an jemanden greifen, der sogar Gottes Wort in und auswendig vortragen kann. Also das ist ja jemand, der der Stabilität verspricht und er sagt einfach nur, ja, mach mal hier eine Rolle runter. <lacht> das, also das ist er schon so. Er so, sagt noch ein bisschen mehr. Ja, ja, er sagt noch ein bisschen mehr. Es ist sehr demütigend und und also oder der richtig demütigende Teil kommt danach, weil, weil du in dem Moment realisierst du, dass das für sie ja wirklich eine Option war, wirklich eine Perspektive war, dass ihr das was Neues im Leben gegeben hat, selbst wenn sie dadurch noch nicht wirklich jetzt was was Tolles erreicht hat, aber es wäre zumindest ein Anfang. Gewesen, aber dann, dann kommt er ja mit seinem, seinem Monolog, wo er erklärt, dass die Ehe nur dazu da ist, um Kinder zu zeugen und nee, Liebe nee, nicht existiert. Die, Ehe, die Frau. Die Frau, genau. Die Frau ist da, um Kinder zu zeugen und irgendwelche, keine Ahnung, der Liebesakt im Bett existiert einfach in seiner Welt nicht. Und, und das wäre ja irgendwie so diese, diese Nähe gewesen, die, die in der Szene so im Raum steht, die du den ganzen Film über nicht gefühlt hast. Den ganzen Film über werden bis an dem Punkt eigentlich nur Menschen weg gerissen und es passiert irgendwas grausames oder irgendwie ein schatten taucht auf und und also da, da hat hat sie mir einfach wahnsinnig leid getan dass dass sie da hoffnung hineingesetzt hat in etwas was für uns wie gesagt als Zuschauer so offensichtlich böse und grausam ist und 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 dann hat dieses böse und grausame auch noch eben den, den Platz in diesem Film, also das ist gut, weil, weil das ist was Besonderes und das macht auch irgendwie den Reiz, glaube ich, von Night of the Hunter aus, aber es, also es tut so weh, die Szene anzuschauen, wie er da einfach redet, dieser richtig eklige Harry-Paul-Dude, das ist wahr.
0: Ja, das finde ich auch interessant, äh, zum Beispiel im Vergleich zu Lolita von Stanley Kubrick, da spielt Shelley Winters ja auch eine sehr, sehr unglückliche Ehefrau, unglücklich im Sinne von, sie stirbt äh, sehr früh wegen äh, naja, Sachen. Und <lacht> da ist es dann so, da hat man manchmal so das Gefühl, dass klar, man hat auch Mitleid äh, mit ihr, dass das passiert, aber gleichzeitig ist da auch so ein belächelnder Blick auf sie, dass sie da auf diesen Humbert Humbert äh, reinfällt, der ja nur auf ihre Tochter abfährt. Und sie hat auch so was weinerlich, aufdringliches, nerviges in ihrer Performance drin, was, was absolut glaube ich, Absicht ist, weil ähm, da, da soll auch so die die Abscheu von hamburg Humboldt quasi da ähm, dargestellt werden, die wie er auf sie blickt, die dann natürlich vollends eskaliert. Und hier ist es aber in der früheren Rolle, hier in Night of the Hunter, ist es aber irgendwie anders. Da wirkt sie auf mich auch wirklich so, als wäre das Leben schon komplett über sie hinweggerollt, als wäre mhm. sie ausgesaugt worden von all dem, was sie überstehen muss, weil wer weiß, wie viele Banküberfälle und dumme Ideen vor allem der Ehemann vorher noch hatte, um einfach an Geld zu kommen. Er wirkt nicht wie ein altruistischer Typ, der das ausschließlich für seine Kinder gemacht hat. Das wird ja überhaupt nicht angedeutet, sondern einfach er trifft diese Entscheidung, er tötet zwei Menschen für 10.000 Dollar und die Frau nimmt das irgendwie hin, als wäre das halt jetzt so die Kirsche auf dem riesen vergifteten Eisbecher, die sie jetzt auch noch essen muss, so in der Art. <lacht> da ist so eine fundamentale Empathie, finde ich, in der Darstellung ihrer Figur, sowohl in ihrer mhm. eigenen Darstellung, also Shelley Winters Darstellung dieser Figur, als auch in der Inszenierung, in der Art und Weise, wie sie, wie sie mit so verträumtem Blick irgendwie im Laden steht, wie sie in diesem besonders hübschen Kleid aufgemacht ist und dann mit Robert Mitchum spricht. Und da hast du immer diese, sie ist, sie ist immer sehr zurückhaltend und auch so ein bisschen leise. Und da hast du immer diese laute Nachbarin, die ja sagt, wie die Welt läuft, ne, nach christlichen Regeln. Frau allein geht nicht, such dir einen Mann, such dir einen Mann, ja, überleg nicht so lange, ne, heirate den doch, der ist jetzt hier, warte nicht, überleg nicht, was er davor gemacht hat, frag nicht, wie viel wird, wenn er schon ermordet hat, solche Sachen eben.
1: Aber lass dir die Geschichte von Liebe und Hass erzählen. Genau,
0: also sie wirkt auch so, als wäre sie in so einer leichten Trance, ähm, vielleicht auch durch ihn, vor allem aber sicherlich auch durch alles, was passiert ist. Also ich sehe da auch so eine gewisse ähm, Schockstarre bei ihr manchmal, die sich so als anwesende Abwesenheit irgendwie in der Körpersprache einen Blick und so äußert, wenn sie irgendwie in dem Laden steht oder so. Und dann kommt eben Robert Mitchum, und das Interessante ist natürlich dann, je mehr sie bemerkt, dass da mit ihm was nicht rundläuft, desto schlimmer wird diese, diese Haltung von ihr, dass sie ihr Schicksal hinnimmt, als wäre das die Strafe, die sie verdient. Und das finde ich dann richtig schlimm, wenn sie da im Bett liegt und die Hände schon so hat, als wäre sie aufgebahrt in einer Kirche und er zückt sein Messer und sie nimmt das alles so hin, als würde, einerseits, als würde sie das alles verdienen, was jetzt passiert. Und andererseits, als würde es jetzt endlich beenden, was da passiert. Und das, das macht es für mich auch sehr, sehr bitter. Ihre Ganzfigur, was natürlich dann in einer der größten Szenen des Films gipfelt, in der Shelley Winters nicht zu sehen ist, sondern ihre Puppe. Mit sehr lebensechten Haaren, die im Wasser schwingen, unter Wasser. Und sie sitzt da in diesem Ford äh, Model T-Auto, das da in den 30ern noch gefahren wurde, am Boden eines... Sees, ihre Haare wellen sich im Wind ihre Leiche und wirkt sie da auf dich, als hätte sie Frieden gefunden oder ist das nicht möglich in diesem Kontext, weil es ist ja äh, ihre Leiche?
1: Ich meine, es ist schon eine harte Szene, aber sie hat tatsächlich irgendwas Magisches irgendwo, wo, wo, wo diese Unterwasserwelt dann auch abgeschottet von dem Rest der der, der, Über-, äh, der irdischen Welt, keine Ahnung, die halt so furchtbar ist. Wegen, was weiß ich auch immer, den 30ern und der großen Depression. Also da, da fühlt es sich schon an, als, als ah, da hat sie irgendwie auch so eine bizarre Weise was, was Erhabenes gefunden. Weil, weil so schön wird ja nie wieder irgendeine Figur in dem Film eigentlich gezeigt. Also auch gerade dieses... dieses ja schweben tust du jetzt nicht unbedingt im Wasser aber es hat zumindest so ein Gefühl von sowas losgelöst also es ist ein ganz verblüffender Moment aber wie auch der Moment kommt also wir wir haben ja da wieder dieses Boot und dann langsam der der Blick über das Boot und das könnte ja schon fast ein Jumpscare sein also ich glaube es ist nicht wirklich ein Jumpscare aber es ist zumindest ein Moment der mich auch nochmal so wachgerüttelt hat weil dann realisierst du ja eigentlich auch erst wirklich was passiert ist weil weil das passen oder 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 der 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 Mord den den zeigt ja irgendwie der, der Film nicht direkt, sondern, sondern zeigt dir eher die, die Hinführung und dieses Unausweichliche, und du hast das wirklich gerade sehr toll beschrieben, diesen Zustand, in dem sie sich befindet. Und ich habe da auch was was unfassbar Erschöpfendes irgendwie noch wahrgenommen, warum sie sich dann auch nicht mehr wert, sondern irgendwie dem, dem so ausgeliefert fühlt, dass, keine Ahnung, weiß nicht, wie, wie lange sie da schon um ihr Überleben kämpft in dieser Welt, aber es muss schon sehr lang sein. Und, und dann sitzt sie da jetzt da unten. Ja, also es ist definitiv ni nichts Gutes, <lacht> was sie ist tot. Aber es ist schon, schon ein Moment, der wirklich aus dem Film rausblitzt. Grausame Schönheit, würde ich sagen.
0: Ja, das, das trifft es sehr gut. Für die Grausamkeit vor allem sorgt natürlich Robert Mitchum, den wir am Anfang dieses Films im Selbstgespräch wiederfinden, da auf dem, Ich glaube, ein Pferdewagen oder fetter Auto. Ich glaube, das ist ein Auto am Anfang. Ach nee, ein ja. Auto, weil er wird das, ja Das Pferdchen kommt ja, erst später. Ja fest, genau, das Pferd. Er wird ja festgenommen, weil er ein Auto geklaut hat. Was auch so <lacht> Ich fand das so lustig irgendwie. Das ist so random und klein und irgendwie so. Also, er denke ich war ein Kleinkrimineller, hm. weißt du? Er wird halt festgenommen, weil er ein Auto geklaut hat und nicht, weil er ähm, ständig ähm, Witwen umbringt oder so. Wir sehen ihn im Selbstgespräch mit Gott. Er erklärt uns im Grunde, was seine Aufgabe ist, nämlich ähm, Witwen zu killen. Und äh, von Gott wird das so ein bisschen finanziert auch. Das ne? ist alles sehr schön, was er da für einen Deal hat. Und dann sehen wir ihn später, ähm, was nochmal sein Verhältnis zu Frauen sehr gut zeigt, bevor dann die große winters ähm Hochzeitsnacht -Szene kommt. Wir sehen ihn in so einem Club mit einer etwas äh, erotisch tanzenden Frau, und er erträgt das ja gar nicht. Ne? Das ist dieses, was da vorweggenommen wird. Ne? Frauen, äh, Baby kriegen äh, Lust, äh, geht gar nicht. Da läuft bei ihm was fundamental schief. Das hat auch natürlich wieder so Anklänge an den Puritanismus und diese bestimmten Auswüchse äh, des christlichen Glaubens, die in dem Film sehr prominent dargestellt werden, in verschiedenster Hinsicht. Einerseits durch Mitchell natürlich selbst, der ja ja, ja, einen Prediger, möchte gern Prediger mit einer sehr eintönigen Story oder zweitönigen Story. Zwei-fäustigen Story. Ähm, genau. Spielt und äh, was, äh, und dann, dann eben auch durch die Nachbarin zum Beispiel, die ich nicht oft genug erwähnen kann und dann später in anderer Form, vielleicht in, in idealerer Form, der, der Christi-Glaube wird natürlich dann durch Lillian Gish's äh, Retterin verkörpert. Aber am Anfang steht dieser Mann mit seinem schwarzen Anzug, seinem gewaltigen Schatten und seiner sehr klar definierten Persönlichkeit. Liebe, Hass, vor allem Hass auf Frauen und, und dieser Glaube. Er ist im Auftrag von Gott unterwegs und er bezirzt die alle. War, wie, war, <lacht> mm. wie... <lacht> Macht das der Film glaubhaft, dass die dem alle wirklich im Grunde an, jeden, an jeder Silbe hängen, außer so die beiden Kinder. Wie, wie macht er das glaubhaft? Wie macht Mitchum das glaubhaft?
1: Also ich glaube, die Menschen sind halt schon dumm.
0: <lacht> <lacht> das ist eine schöne Erklärung. Bitte Drehbuch Oscar hier. Mm,
1: nee, das das, das, das kam jetzt plötzlicher als ich es wollte. Ähm, also vielleicht erstmal was was Mitchum macht Mitschem spielt das unglaublich eindringlich ich habe vorhin im Vorgespräch zu Jenny gesagt wir müssen unbedingt über die Haare reden wie die nach hinten gegelt sind das finde ich schon der Wahnsinn aber jetzt gucke ich mir gerade Bilder von ihm an und das ist einfach alles 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 an ihm also wie der Hut auf seinem Kopf sitzt wie wie seine Augen da in diesem Gesicht sind sein sein Mund wie 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 der 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 Anzug um ihn herum die Schleife die er sich da umhängen hat also alles an an diese dieser Erscheinung ist so hypnotisierend, das ist der Wahnsinn und und also als Zuschauer, wie gesagt, weiß ich, er ist böse, aber ich kann trotzdem nicht weggucken und ich glaube, ähnlich geht es halt auch den Figuren, die da irgendwie an diesem Flecken Erden, wo sie wohnen, nichts Spektakuläres sehen, die sind ja weit weg von irgendeiner Stadt oder sowas und dann kommt hier dieser Mann rein, der halt wirkt, als wäre er von... Welt oder zumindest diesen guten Draht zu Gott hat und halt auch immer so einen dummen Satz auf Lager hat, gell, mit so der Herrgott hat schon gesagt oder irgendwie so, also das sagt, das sagt er jetzt nicht im Film, aber er hat ja nicht nur seine, seine Love and Hate Geschichte, sondern er hat ganz viele von diesen Floskeln, wo du erwarten würdest, die hat halt so, so ein Reverend oder was, was ist er denn, gibt es einen Unterschied? Also ich glaube, Pfarrer? Ja, Pfarrer, Priester, Reverend, Preacher, alles das Gleiche, oder? Ja. Okay. Ich glaube, wir haben im Podcast jetzt auch bestimmt schon drei verschiedene Begriffe äh, genannt. Also halt, wo, wo du erwarten würdest, dass sagt jemand sowas und das hört sich an, als hat er irgendeinen Bibelfers auswendig gelernt, aber er könnte es auch einfach nur erfunden haben, weil der Satz ist so allgemein, dass er sich ja auf jede Situation irgendwie interessant interpretieren lässt, wenn du gewillt bist, das zu tun. Und die Menschen, die mir da begegnen, die sind ja wirken jetzt nicht, als wären sie auf dem Höchsten. Bildungsniveau und deswegen schlucken sie das alle irgendwie so und, und, das hat mich wahnsinnig wütend gemacht, dass, dass der Film ja sowieso schon für die Kinder sehr ungerecht ist, aber ich habe immer das Gefühl, selbst wenn die Kinder die Wahrheit sagen würden, würde der Reverend einfach irgend so einen anderen Satz sagen und, und es gibt ja sogar dann direkt die, die Szene, wo er das dem Jungen sagt, so, so ist Wort gegen mein Wort. Und dreimal darfst du raten, wem geglaubt wird, mir, denn ich bin hier jemand, der mit Worten eben umgehen kann, der der so einen so einen Trust hat, obwohl es gar keinen Grund gibt, dass dass die Menschen in mich vertrauen, aber einfach nur weil ich weil ich so eine so eine Hülle, so eine Aura irgendwie mitbringe und ich ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht oder 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 ich kann es mir nicht anders erklären, als dass den Menschen da irgendwie dieser dieser dieses Ding fehlt, wo sie über diesen Horizont drüber springen und, und den ganzen Scharlatan und alles entlarven können. Also ich musste da oft wieder, oder eins meiner Lieblingsbücher ist hier der Revisor, wo auch jemand in die Stadt kommt und sich als Revisor ausgibt, eben basierend auf einem Missverständnis, weil alle um ihn herum denken, es ist der Revisor und ihm dann zu Füßen liegen und wirklich die abstrusesten Dinge machen. Und der Typ kann einfach durch die Stadt spazieren und und nutzt das zu seinem Vorteil aus. Und das ist sehr, sehr unterhaltsam geschrieben bei Google.com. Aber ich glaube irgendwie so, dass die, die Nacht des Jägers die, die, die schlimmste Version davon ist, wie, wie, wie verdorben jemand sein kann, der, der eben von anderen Menschen für was gehalten wird, was er gar nicht ist. Also da steht dann halt wirklich der Teufel nicht nur vor der Tür, sondern tritt einfach ein und wird begrüßt. <lacht> Hallo.
0: Aber äh, was ich hier auch nochmal interessant finde, äh, oder was, was mir eben aufgefallen ist, dass die, dass der die stoische Haltung des Sohnes, der ja auch nicht unbedingt viel spricht, sondern wenn überhaupt mal irgendwie einen komischen Gesichtsausdruck macht in der ganzen Zeit, bis er dann zu Lillian Gish kommt, dass das vielleicht auch ähm, ein wirksamer Gegenpol ist. ne? Der blonde, stoische Sohn und der völlig entgrenzender Ausdrucksmensch Harry Powell, der ja in einer Szene, in dem kurz bevor Shelley Winters umbringt, also ihre Figur, steht er ja so an diesem Dachfenster und hebt seine Faust oder seine krallenartige Hand so gegen Fenster und du denkst irgendwie Max Schreck ist hm. da aus Nosferatu rübergekommen und das macht er ja auch vor Menschen teilweise. Also das ist ein schöner Kontrast auch ihn diesen diesen äh, mit, in jeder Hinsicht mit Dunkelheit auch assoziierten äh, Menschen der, wo, der ja irgendwie da durch den Film wuchert Schauspielerlich ja. ne? also er wuchert ja wirklich also seine Hände wie du beschrieben hast seine Haare dann ist sein Gerede es, es ist wie so ein weiß ich nicht so er ist so ein,
1: wie das Venom Masse
0: ein, ein Geschwür, dass da durch diesen <lacht> Es ist wie ein Geschwür, dass er durch diesen Film läuft und wuchert und wuchert und ähm, sich dadurch auch fortbewegt. Und der Sohn ist wie so ein eine glasklare, spiegelartige, blonde Fläche. Ich weiß nicht, ob das eine nette Bezeich Beschreibung dieses Schauspielers
1: ist. Ich finde es zumindest beeindruckend, dass, dass diese oder diese Fläche, die du jetzt beschrieben hast, dem Sohn so viel Schutzschild gibt, dass er ja wirklich mehrere vier augen Augengespräche mit dem dem Teufel quasi überlebt. Also wo, wo alle anderen Figuren sehr schnell einbrechen oder gar keinen Widerstand leisten sich irgendwie diesem Preacher ja, weißt schon. <lacht> <lacht> oh Gott. Wir müssen uns auf ein Wort einigen. Äh, Prediger. okay Dem Prediger, dem, also die, die lassen sich da alle sehr schnell übermannen und dass der Sohn so viele Gespräche mit ihm überlebt und, und bei, bei dem, dem Schwur bleibt, dem er jemanden geleistet hat, der gar nicht mehr da ist, wo er auch gar nicht war. Also so ergibt das überhaupt Sinn? Könnte er nicht einfach sagen, da ist das Geld und dann verschwindet das Böse irgendwie? Das wäre ja auch irgendwie eine, ein Gedanken, den jemand haben könnte, der in dieser Situation ist, aber, aber er bleibt einfach erstmal stur und, und das finde ich sehr bemerkenswert.
0: Ja, das scheint ja auch die einzige Verbindung zu seinem Vater zu sein, ja. ne? diesen Schwur aufrechtzuerhalten. Also es so geht gar nicht darum, weg.
1: ist das falsch oder richtig, sondern das ist halt noch das, was ich von quasi dieser Familie habe. Hm. Ja. Und die Mutter, die gleich stirbt. <lacht> Vielleicht hätte ich mich lieber auf die Mutter konzentrieren sollen.
0: Ja, ja. Die Mutter stirbt, die beiden verstecken sich im Kohlenkeller äh, und können dann irgendwie auch entkommen aus die beiden Geschwister. Und es beginnt die Reise, die mich sehr stark an den großen Animationsfilm Der Prinz von Ägypten mhm. erinnert hat, in dem sie ja um Moses ging gut, dass ich Religionswissenschaft studiert habe, aber ich trotzdem zuerst an der Prinz von Ägypten musste. Ähm, einen Film, der mich tief beeindruckt hat als Kind. Naja, wie dem auch sei. Kind ist auch ähm, äh, untertrieben. Ich war, glaube ich, schon viel zu alt. Naja, wie dem 26. auch 26. <lacht> nicht, <lacht> nicht ganz. Es beginnt diese Reise auf dem Fluss. Und...
1: Ah, jetzt verstehe ich es auch. Oh, oh Gott. <lacht> das hat lange gedauert.
0: Es beginnt diese Reise auf dem Fluss, diese Reise, die von lauter Tieraugen beobachtet wird. Man weiß nicht, ähm, sind sie neutrale Beobachter oder wachen sie auch vielleicht im Grunde mit ihrem Blick über diese beiden unschuldigen Kinder in dem glücklicherweise leckfreien Boot, die da den Ohio River runterfahren. Beschreib doch mal, was was da uns gezeigt wird, weil das ist ja wirklich so dass ähm, man könnte fast sagen, Centerpiece dieses Films, das, worüber alle reden, wenn sie über Night of the Hunter reden, wenn es nicht gerade um die, die Fäuste von Robert Mitchum geht.
1: Ja, also es ist schon wirklich wie banal die Fäuste wirken, wenn, wenn du diese Bilder dann siehst. Ich finde das, also ich kann das nachvollziehen, warum das die Szene ist, über die alle reden, es wirkt halt wie, als hätte uns Charles Lawton das, das Kino geschenkt in dem Moment und dann gleich wieder weggenommen, als es oh. vorbei ist <lacht> <lacht> und gesagt hat, ihr habt es kurz gesehen, so gut kann es sein, aber tja, <lacht> lebt jetzt damit. Nein, ich, ich fand das, atmosphärisch ist der Film dann nochmal irgendwo wo ganz anders hingekommen, weil vielleicht, oder sicherlich reden wir darüber noch, wie, wie echt oder unecht er wirkt. Aber das ist dann wirklich so der Moment, wo, wo der Film nochmal so... so so eine Abzweigung für mich nimmt, wo er alles verlässt, was, was irgendwie greifbar ist und sich da hinein in so einen, ja, irgendwie einen, einen dunklen Traum begibt. Ich weiß nicht, ob es ein Traum oder ein Alp. Traum ist, aber du, du hast das ja schon gesagt, die, die Tiere wachen vielleicht drüber, sie vielleicht beobachten sie auch so, So die Kröte, die da sitzt, vielleicht streckt die gleich die Zunge aus und die fliegt, keine Ahnung, 20 Meter weit und zieht die Kinder vom Boot runter oder sowas, hätte ich mir in dieser Situation alles vorstellen können, also dass das nicht einfach nur eine Kröte ist, sondern wirklich schon so eine, so eine Gestalt, ein Fabelwesen, wirklich irgendwas, was aus so einem Märchen kommt und du traust dich eigentlich gar nicht hinzugucken, weil weil es immer dunkler wird, wo sie wo sie hinfahren und trotzdem siehst du so viel, kannst so viel wahrnehmen, auch die, die Musikuntermalung, die dann dabei ist. Es wirkt fast, als, als summt jemand im Hintergrund ein Schlaflied. Und das fand ich dann auch ganz faszinierend, weil du den Robert Mitchum-Charakter ja auch oft hast, der da irgendwie nicht nur mit sich selbst und mit Gott redet, sondern da irgendwelche Lieder vor sich herträllert, was natürlich super verstörend ist, wenn du merkst, auf welchem, welchem keine Ahnung, Feldzug er sich da gerade befindet, wirkt das ja einfach nur unverschämt, wie er da so fröhlich <lacht> singen kann. Aber dann ist das Lied auch irgendwie auf der Seite der der Kinder, hatte ich das Gefühl, und legt sich auch so wie so ein Schleier über sie. Also es hat, hat ein Gefühl von Geborgenheit, aber es ist ähnlich wie wie die Szene, wo die die Mutter oder die Puppe der Mutter, die Puppenmutter unter Wasser äh, ist und, und wir schauen eigentlich eine Leiche an und trotzdem sieht diese Leiche wunderschön aus. Und das halt auf eine ganze Montage irgendwie ausgeweitet, dieses Gefühl der absoluten Unsicherheit. Wohin gehen denn die Kinder? Die haben ja wirklich gar keinen mehr, den sie kennen, sind eigentlich mittellos. Ich meine, irgendwo haben sie auch 10.000 Dollar in der Puppe, aber um Gottes Willen, das können sie ja nicht ausgeben, weil ich glaube, sobald die Menschen realisieren, was da los ist, fällt irgendjemand über sie her oder, oder im schlimmsten Fall verbreitet sich das Wort so weit, dass der Robert Mitchum sie noch schneller findet als erst sowieso tut also boah ich habe mich selten so muttersälen allein gefühlt dass es wirklich als als katapultiert dich der Film dann in eine fremde Welt und und dann musste ich oft an so so <lacht> wir haben früher im Unterricht manchmal so so auf so overhead projektoren Dinge ausgeschnitten und dadurch so Geschichten gebastelt quasi du hattest dann im hintergrund was und im vordergrund Figuren die du so mit so Stäbchen bewegen konntest und das hat mich wirklich daran erinnert und das hat auch so was eher abstraktes, lorettenhaftes und auch sehr, sehr einfaches, durchschaubares, aber auch was, was sehr dichtes, atmosphärisches, wenn du das dann auf einmal so in so bewegten Bildern siehst und eben auch mit dieser einen Flussströmung, die, die definitiv in eine Richtung geht. Also die jetzt auch irgendwie nicht sagt, die, die Reise endet gleich, sondern die zieht dich da mit rein und vielleicht wirst du dann selbst in Trance versitzt und schwimmst weiter mit dem, dem Fluss und, und hoffst halt, dass die Kröte, die dich beobachtet, nur was Gutes für dich im, im Sinne hat und, und dich nicht anspringt, weil sonst wärst du hier schutzlos ausgeliefert.
0: Drei Anmerkungen dazu. Ich habe es mir aufgeschrieben. Oh ja. <lacht> Erstens, ihr habt viel interessantere Sachen mit dem Polylux gemacht als wir. wir Moment, haben ist Polylux nur...
1: ein, ein anderes Wort für Ja, Robert wir haben Projekte.
0: immer ähm, Polylux dazu gesagt. Ah, okay wir haben da Folien angeschaut mit Gleichungen und ja Folien so und auch gemacht mit Organen und Folien mit irgendwelchen Blüten. So, das ist meine Polylux-Erfahrung. Insofern Neid.
1: <lacht> wir waren schon eher auf dem Lotto-Reiniger-Level hier.
0: <lacht> genau. Ähm, zweite Anmerkung. Mich hat die, die Sequenz an den Auftakt von Poltergeist erinnert und zwar dieses Gefühl des ähm, seligen Ruhens und gleichzeitig weißt du, hier hier kommt irgendwas. Und zwar haben wir ja im Poltergeist, haben wir ja le im letzten Podcast auch drüber gesprochen. Diese Auftaktsequenz, wo der Hund ähm, durch das Haus spaziert und die Familienmitglieder alle schlafen. Und dann hast du auch dieses Rauschen im Fernsehen. Und wenn du weißt, du schaust jetzt Poltergeist, ein Film namens Poltergeist, vielleicht hast du sogar irgendwie einen Trailer gesehen, oder das Poster gesehen und weißt, was der Fernseher bedeutet, dann hast du gleichzeitig diesen naiven tierischen Blick wieder auf diese Menschen, die da im Schlaf versunken sind und sich in, in Sicherheit wehnen und die diesen Fernseher, der verspricht, was da jetzt über sie hineinbrechen wird. Und es ist ja eine ähnliche, sag ich mal, Gefühlsmischung, die wir in längerer Form auch bei Night of the Hunter haben auch diese tierische Komponente, diese Idee, da ist jemand, äh, der einen Blick drauf wirft, der nicht menschlich ist, ähm, sondern eher sowas wie ein möglicherweise eben neutraler Beobachter, irgendwie liegt man dann bloß vor der Natur so in der Art, also die Natur wertet ja nicht, die schaut einfach nur anders als die Menschen, die durch ihre ganzen intellektuellen Konstrukte natürlich vorbelastet sind und die schaut einfach nur, die sieht diese beiden Kinder in den beiden äh, in dem Boot und das andere, was ich interessant fand, Dritte Anmerkung ist diese, du hast es erwähnt, das wirkt so eben auch mit dem Polylooks-Vergleich, das wirkt so ein bisschen flach oder flächenhaft, wie so ein Scherenschnitt oder Schattenspiel aus China hm. oder sowas in der Art. Das finde ich in dem ganzen Film ein wiederkehrendes Motiv. Diese, diese Flächenhaftigkeit des Bildaufbaus auch. Also es gibt natürlich Bilder, die ähm, Einstellungen, die mit der Tiefe des Bildes arbeiten. also zum Beispiel natürlich, wenn die Faust von Robert Mitch im, im Vordergrund, da sich da festhält. <lacht> Immer wieder die Faust. Oder wenn man ihn im Vordergrund richtig sieht, ausgeschnitten äh, mehr oder weniger in so einem Split-Diopter-Shot und dann ähm, so extrem scharf oder versucht, äh, äh, scharf zu sein, dann äh, den Hin im Hintergrund noch etwas. Ich habe gerade vergessen, was, aber es war ein sehr auffälliger Shot im Film. Und so, sowas also, kommt natürlich vor. Aber wenn wir zum Beispiel dran denken, wie das Bild von... Shelley Winters unter Wasser aussieht. Wir sehen nicht die Tiefe des Sees, in dem Sinne nicht die, die Weite des Sees, sondern der, der See erscheint dort wie so in einem Querschnitt und alles ist sehr flach. Das Bild selbst, auch diese Bilder in den Häusern mit diesen kapellenartigen Schatten, also dass man so spitze Schatten hat, wie Dächer dann nochmal so. Das wirkt alles sehr flächenartig, flach. Das hat für mich auch so den den Eindruck verstärkt, dass, als würde man so Bilder in einem Märchenbuch umblättern.
1: Mhm, mhm. Die Geschichte. noch am besten ausschneiden, ein Teelicht hinten dran stellen, was dann so flackert. Genau. Weißt du, was zwei äh, gegenwärtigere Filme sind, an die ich denken musste? Einmal Life of Pi gibt so eine Sequenz, wo, wo er auch einfach mit dem Richard Parker auf dem Boot durch so ganz verschiedene Welten, sage ich jetzt mal, Gleitet, die, die jetzt nicht aussehen wie einfach das Meer, sondern wo du das Gefühl hast, er begibt sich auch in so einen magischen Ort irgendwie. Ich weiß nicht, ob Mit du den, das vor Mit den äh,
0: leuchtenden Qualen unter Wasser, die er gar genau. nicht so richtig mitbekommt.
1: Ja, oder, oder wo dann auch sich, sich einfach der, wo das Wasser mal ganz ruhig ist und du, du siehst, wie sich die, die fast schon äh, orange, rosa, bläulichen Wolken drinnen spiegeln oder so ganz so viele Momente, wo du na, eben nach dem Schiffsunglück und, und all dem, dem Chaos davor so so eine richtig ruhige. Passage hast. Und das andere, wo ich dran denken musste, war, wenn sie sich da auf dem Heuboden zurückziehen, um die Nacht zu verbringen, aber dann weit, weit, weit in der Entfernung kommt der Böse auf dem Pferdchen. Und ich glaube, das Pferd war wirklich nicht dankbar, dass es ihn tragen musste. Aber er reitet da so, so unbekümmert und er ist so weit entfernt, aber gleichzeitig auch so nah, dass sie ihr Versteck verlassen müssen. Also das war so ein wahnsinnig unheimlicher Moment und da muss ich immer an die Ringgeister im Herr der Ringe denken, wenn die ja am Anfang in die Gefährten auch immer so, so, sie sind irgendwie distanziert, reiten da in der Entfernung auf den Straßen und wir bewegen uns abseits der Wege und trotzdem hast du das Gefühl, die können jederzeit eben über diese Wurzel drüber blicken und dann müssen sie eigentlich nur mit der Hand runterreißen und ziehen dich an deinem hobbit <lacht> hoch. Das hatte, hatte ich totale Gänsehaut-Moment, musste ich dran denken. Keine Ahnung, ob das in irgendeiner Verbindung steht, irgendwo außer bei mir im Kopf, aber jetzt ist es da und es ist in diesem Podcast festgehalten für immer, Hilfe.
0: Ich fände es aber gut, wenn Peter Jackson noch eine Extended, Extended Edition vom Herr der Ringe machen würde, in der die Ringgeister auch ein fröhliches Lied singen
1: würde. <lacht> Mit ihren Stimmen. Und laufe ich durch das Auenland. Ja. <lacht> Beginses. Hm.
0: Ich, ich fände die auf jeden Fall noch viel spannender. Ich meine, farblich passen sie auf jeden Fall sehr gut zu, zu Harry Powell, muss man schon
1: sagen. Ja, nee, aber aber also ich glaube, vor, vor allem war es für mich wirklich dieses Gefühl von, du kannst die Gefahr anschauen, wie sie vorbeizieht und sie ist weit genug weg, dass du nicht direkt wegrennen musst, aber sie ist trotzdem zu nah, als dass du dort verweilen kannst. Also die, wirklich dieses Gefühl und und... Also diese Einstellung, wo sie oben auf dem Boden sind, du hast das aus ihrer Perspektive, er reitet dann also einfach unfassbar. Also da, da hätte ich gern Charles Dalton ins Gefängnis. Zu ins gut. Ins <lacht> da, da rufe ich die Filmpolizei, das ist illegal. <lacht> das
0: ist zu viel. Genau, an dieser Stelle, weil wir gerade dabei sind, muss man, glaube ich, auch einen Shoutout machen an den Kameramann, Stanley Cortez. Der hat auch, ähm, und da ist er wieder Orson Wells, äh, The Magnificent Ambersons ins ähm, ähm, glänzt, wie man auf Englisch äh, nicht so richtig <lacht> sagen würde. Und der hat, glaube ich, einen Riesenanteil auch an, an dem Look des Films. Also mit mhm. äh, ähm, Charles Lawton ist ja daran gegangen, auch mit der Vision, das am ähm, Stummfilm zu orientieren. Also das kommt auch von ihm, äh, die Einflüsse von Mornau, die insbesondere in der, natürlich in der Flusssequenz und dann auch in der Heubodensequenz und in jeder anderen Sequenz mit Lillian Gish ähm, zu, zu tragen kommen. Also Monau und so weiter. Das kommt von Charles Lawton schon. Das gehört zum Konzept äh, für den Film. Und er hat das Drehbuch ja auch überarbeitet. Also er hat einen riesen Einfluss auf den Film. Aber er hatte halt keine Ahnung so wirklich von zum, ähm, Kameralinsen zum Beispiel. Und deswegen war der quasi die künstlerische Unterstützung von Stanley Cortez enorm wichtig, um auch diesen Stummfilm-Look quasi herzustellen. Aber andererseits muss ich sagen, obwohl ich das immer lese, ja, es ist ja im Stummfilm orientiert und obwohl man das in Teilen auch sieht, insbesondere in den Szenen, wo Mitchum und Shelley Winters in dem ähm, Schlafzimmer sind zum Beispiel, also wo es auch so extrem bühnenhaft auch aussieht. Mhm. Obwohl ich das immer lese, habe ich trotzdem nie das Gefühl, eine Stummfilm-Hommage oder sowas zu sehen. Also der Film wirkt trotzdem irgendwie viel moderner als ein Stummfilm aus den 20ern, also äh, zum Beispiel, aber er wirkt auch nicht wie ein Film noir aus den 50ern, sondern irgendwie komplett seltsam. Da, da, da clasht ja irgendwie alles zusammen, oder? Also man kann ja nicht einfach nur sagen, das ist halt jetzt Stummfilmoptik, weil das, das die Flussfahrt geht ja noch, das ist ja nochmal mal was ganz anderes, was ganz eigenes, was ganz magisches. Äh, wie, wie hast du denn das wahrgenommen, dieses... Ist das ein Mix aus Stilen, oder was ganz äh, Originäres nur in diesem Film vorhanden ist. Wie, wie würdest du das erklären? Die Wirkung von den vielen sehr offensichtlichen ja auch Stilmitteln.
1: Also als Stummfilm Hommage würde ich es nicht bezeichnen. Da muss ich mal als erstes an der Artist denken. Und wir wissen ja, wohin das führt. <lacht> Irgendwie der Artist hat auch diesen, das ist wie so ein Stummfilmvergleich, das hat es irgendwie total kaputt gemacht, weil eigentlich ist das ja was Schönes und Interessantes, wenn man sieht, da hat sich jemand an irgendwie nochmal einen Stummfilm angeschaut und überlegt, wie, wie wird da was dargestellt und wie, wie kann ich das jetzt ins Jetzt holen oder, oder mich wirklich schön davor verbeugen und nicht nur altes Filmmaterial anzünden. <lacht> ich habe der Artist noch überra überraschend gut in Erinnerung, eigentlich könnte ich immer wieder schauen, vielleicht ist er gar nicht so schlecht, wie ich denke und dann, dann sitze ich jetzt sehr doof da. Aber ähm, er hat ja einen Oscar Hat er einen Oscar gewonnen? Ja, gell?
0: Ja, Matthias.
1: <lacht> ja, cool. Schön. Ja, wa was, was ist der, der Night of the Hunter? Also, ich finde, es ist witzig, weil ich, äh, bevor ich ihn gestern noch mal geschaut habe, ich hatte ihn nicht mehr sehr gut in Erinnerung. Ich wusste, wie gesagt, da gibt es die eine Szene, wo er über den Hügel reitet. Und da habe ich mich sehr darauf gefreut, das noch mal zu sehen. Und dann habe ich auch kurz in der Wikipedia gelesen, dass es irgendwie so ein einmaliger Film sein soll. Und dann dachte ich mir auch, na ne, gut, den Artikel hat halt auch jemand geschrieben, der offenbar sehr angetan ist von diesem Film und ihn irgendwie über den grünen Klee hinaus loben will und ihm irgendwie so einen Sonderplatz in der Filmgeschichte zuteilen will, wo ich in dem Moment echt felsenfest davon überzeugt habe, war, dass das nicht mal ansatzweise gerechtfertigt ist, aus irgendeinem Grund, weil er, weil er einfach zu verschüttet in meiner Erinnerung war, dieser gesamte Film. Und wie gesagt, dann habe ich den Anfang, diese ersten zehn Minuten geschaut und dachte auch, ja, stimmt, das ist ja wirklich nicht dieses Meisterwerk. Aber dann, dann ging's, ging's weiter <lacht> Hot und weiter. Hot Take, und,
0: Matthias.
1: Ja, ja, nee, Achtung, dann, also so, je, 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 tiefer ich eingetaucht bin in dem Film, desto mehr habe ich mich für, für all diese Gedanken ge, geschämt, die ich davor irgendwie so hatte und die mir auch einfach so so rausgerutscht sind. Also ich habe mir da jetzt nichts Böses gedacht, aber ich dachte einfach, ich wende mal hier meinen kritischen Blick an und sage, es gibt keinen einzigartigen Film oder so. Aber ich glaube, The Night of the Hunter ist schon was, was sehr nah daran kommt, eben weil er so so, ein, so sehr sehr bewusst auf auf wie sage ich das? Ich will nicht artifiziell sagen, weil das klingt irgendwie so. Ich finde ihn nicht künstlich, aber er, er wirkt halt sehr auf einen bestimmten Effekt hingebürstet. Also wirklich um dieses dieses Gefühl der Einsamkeit und der Verlorenheit und dann dieser dieser bedrohliche im Schatten, der überall rumläuft. Um das wirklich zum Maximum, zum Ausdruck zu bringen, glaube ich, bedient sich Charles Lautner an allen Stilmitteln, die er halt irgendwann mal im Laufe seines Lebens irgendwo aufgeschnappt hat, aber es ist auch nicht so, dass der Film jetzt einfach ein Potpourri an vielen verschiedenen Einflüssen ist, sondern er, ich glaube, er hat da schon rausgefunden, wie er, wie er da das Maximum rauskriegen kann, also ich weiß nicht, ich stecke jetzt wirklich nicht tief drin in Charles Lawton und auch wirklich nicht tief in der Entstehungsgeschichte von Die Nacht des Jägers, aber wenn ich den Film anschaue und dann sehe, okay, das ist der einzige Regie-Credit, den er hat, dann weiß ich natürlich nicht, warum er nicht noch mehr gemacht hat, aber es fühlt sich so an, als hätte er zumindest, als er diesen Film gemacht hat, alles dran gesetzt, dass das halt ein Film wird, den er jetzt macht. Also so so, so was ganz Besonderes irgendwie, ich weiß es nicht. Oder es ist einfach nur Zufall und Glück.
0: Ich finde das ganz gut, dass du erwähnst, weil es hat schon so ein bisschen Regiedebüt-Feeling, aber wirkt mhm. viel kontrollierter. Also bei Regiedebüs hat man ja oft das Gefühl, die packen jetzt alles rein, was sie in den zehn Jahren, wo sie versucht haben, Film zu machen an Ideen hatten, so, und dann wirkt das manchmal überladen, manchmal wirkt das total wild, irgendwie, weiß nicht, äh, bestes Beispiel, irgendwie sowas wie äh, Xavier Dolan, äh, bei denen, wo <lacht> sich ja irgendwie 50 Prozent aller Filme wie ein Regiedebüt anfühlen. Ähm, oi, 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 oi. <lacht> Tut mir leid, es muss sein. Aber ähm, bei Lorden hat man das irgendwie auch, das ist so, als wären die Bilder, die ihm seit, wie du ja auch gesagt hast, äh, seit Jahren irgendwie den Kopf herumspucken, Vielleicht auch, ähm, oder als wäre auch so diese Offenheit, weil man noch nicht selbst genau weiß, was ist man denn eigentlich für ein Regisseur? Was will man eigentlich? Was hm. mag man eigentlich? Diese Offenheit für alles, so, die man bei Regie de Böse oft hat, ähm, dass die hier voll zum Tragen kommt. Aber gleichzeitig wirkt es extrem kontrolliert und wie aus einem Guss, was ich wirklich jedes Mal bewundernswert finde, weil der Film schon so Momente hat, wo ich denke, okay, ist da jetzt noch ein Eisenstein dazwischen geschoben? So aus, <lacht> Also äh, am krassesten finde ich hier diese Schnittsequenz, ähm, wo, ich glaube, irgendwie die Nachbarin wieder, der Shelly Winters sagt, hier kriegt doch mal einen Mann oder irgendwie reden sie miteinander. Und dann wird dagegen geschnitten und der Zug kommt. Der Zug mit äh, Robert mm -hmm, Mitchum mm -hmm. Und das war zweimal gemacht. Und beim ersten Mal dachte ich, boah, was ist das jetzt für ein Cut? Ich habe gerade Schleudertraum yeah. davon bekommen. <lacht> und beim zweiten Mal, okay, ja Irgendwo zwischen D.W. Griffith und Sergei Eisenstein hat da jemand einen intellektuellen Orgasmus gehabt und dachte, das will ich auch mal in den Film bringen, so in der Art. Und dann hat er es halt hier drinne und <lacht> und das ist so, sind so Sachen, die da manchmal wie ein Hammer in den Film hineinschlagen und trotzdem geht er darüber darunter nicht zu schaden oder so. Er hält das alles auf diese vielen Kräfte, die da auch so ästhetisch gesehen in ihm wirken. Und am Anfang ist es noch, glaube ich, ein bisschen mehr, was da so viel an Kräften, was so ineinander greift und, und gegeneinander reibt und so gerade in der Montage. Und am Ende, wenn dann Lillian Gisch als große Retterin reinkommt, da habe ich das Gefühl, da da wird aus dem Fluss äh, dann wirklich den den wir vorher sehen dann wirklich auch ein Fluss im Film, der geradewegs zu einem ähm, Ende irgendwie dann natürlich führt. Bei sie nimmt uns an die Hand. Quasi am Anfang hast du das Geschwür, Robert Mitchum, nichts gegen Robert Mitchum, ich liebe es in ihm, das ist einer meiner Lieblingsschauspieler, aber seine Figur ist ja wie ein Geschwür in diesem Film. Und dann hast du diese reinigende, ordnende Kraft von Lillian Gish am Ende. Und dadurch kommt nie dieser, dieses Gefühl am Ende zustande und denkt, äh, viel ausprobiert, aber nichts passt zusammen. So, was man ja manchmal bei Regie hm. de hat.
1: Und auch nie dieses Gefühl von, oh, da hat aber jemand sehr hart versucht, es sich zu beweisen. Genau. Oder so, also da, da, da ist der Film komplett seiner Geschichte verschrieben, also so kein Stilmittel reingebracht, einfach nur weil es cool ist oder irgendwie sowas, oder weil oder Oder nee, bestimmt schon, weil er es schon immer mal ausprobieren wollte. Ich glaube, das steckt definitiv im Film drin, aber, aber richtig gelenkt und, und nicht einfach nur, guck mal her, wie geil ich bin, ich mache jetzt den Oberstylo-Film und wir rutschen jetzt mal alle den Fluss hier runter. Ich glaube, das denkt kein Mensch.
0: Ich glaube, genauso stand da am Set.
1: Pass auf, wenn, wenn David Fincher nach nach Menk kommt, äh, Lorden, und, oh. und da werden wir in Schwarz-Weiß einige äh, Impressionen von den Dreharbeiten zu The Night of the Hunter bekommen, natürlich. Da gibt es ja auch so eine... So eine so eine äh, Auteurtheorie, theorie wer, wer der wahre Genie hinter der Nacht des Jägers ist. Ist es Mitchums Love-and-Hate-Rede oder <lacht> ist es wirklich äh, Ist sein,
0: sein rechter Zeigefinger. <lacht> 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 ähm, was hältst du denn von Lillian Gishs Figur? Die Retterin in der Not.
1: Ja, ich habe mich äh, nicht getraut, ihr zu vertrauen, eben weil ich sehr aufmerksam davor den Film gesehen habe und da, da gibt er dir wenig Anlass einer erwachsenen Figur Vertrauen zu schenken, dass sie wirklich mal zuhört, dass sie wirklich diesen ähm, Harry Paul durchblickt. Und die Schlüsselszene für mich war dann aber, als sie auf der Veranda steht Und, und die, die Kinder eigentlich noch herkommen lässt, wo ich dachte, ja nee, super, jetzt ist es vorbei, wo sollen denn die jetzt noch hinrennen, das, das wirkt irgendwie so unter den Augen der erwachsenen Frau, die da jetzt äh, da ist und eigentlich unparteiisch ist, außenstehend ist und einen kritischeren Blick haben könnte, werden die Kinder jetzt doch direkt in die Arme des Bösewichts geführt, fühlt es sich wie ein sehr grausamer Moment an, aber ähm, der nimmt dann doch irgendwie eine Wendung ins Gute, dass, dass äh, sie den Robert Mitchum-Charakter hinterfragt und sagt, nee, du bist weder der Vater noch ein, ein Priester und dann dann holt sie auch gleich das Gewehr raus und stummt ihn auch so irgendwie an das fand ich sehr toll irgendwie dass 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 Mitchum da durch den Film tigert und ja auch irgendwie weiß dass er so ein unzerstörbarer Terminator ist auch wenn er nicht unzerstörbar ist aber alle Menschen haben entweder zu viel Respekt oder Angst vor ihm dass er einfach tun kann was er will und dann braucht er wirklich äh, den den Gewehrlauf der ihn auf dem den der ihn so so ankratzt fast schon und sagt jetzt jetzt hör mal her äh, ich scherze nicht sondern das was ich gesagt habe das meine ich ernst und und der die, die Schlüsselsequenz mit ihrer Figur ist dann eben, dass sie auf dieser Veranda steht und das Gewehr im Anschlag hat und auch nicht loslässt. Weil ich habe viel zu sehr damit gerechnet, dass Mitchum in dem Moment, wo sie das Gewehr wieder runternimmt und denkt, die Gefahr ist weg, springt er sie irgendwie an. Und, und keine Ahnung, dann ist sie halt die nächste Frau, die auf seiner Liste irgendwie abgehakt wird oder keine Ahnung was. Mit dem habe ich allem gerechnet. Aber dass, dass sie da so stark und so standhaft bleibt und einfach wirklich auf ihr ihr Urteilsvermögen, pocht und und wartet, bis bis er von dann gezogen ist, ehe sie das Gewehr wieder runternimmt. Da da konnte ich das genau nachvollziehen, was du beschrieben hast, dass wir eben aus dieser furchtbaren ähm, Harry-Paul-Ecke hin zu dem dem Pfad der Erlösung kommen. Ha, der Pfad der Erlösung, das könntest du ja auch schon anhören, als hätte das Harry-Paul gesagt. Nee, aber aber sie ist dann wirklich ein Licht und nicht nur ein Licht, was du dir einbildest oder ein Licht, wo du hoffst, dass es ein Licht ist, sondern ein Licht, was wirklich da ist und was was da wird, je, je weiter der Film geht und und das zeigt ja der der Charles Lord nicht nur in Bezug auf die zwei kleinen Kinder, die auf der Flucht sind und jetzt endlich mal so eine, so eine Art neuen Hafen gefunden haben, der sie, der sie noch mehr wahrnimmt als davor überhaupt die eigene Mutter, weil da haben wir ja schon drüber geredet, dass sie sich in so einem Art Trance-Zustand befindet, sondern die Figur ist ja dann auch noch für weitere Kinder verantwortlich und da gibt es dann auch ganz viele so, so Momente zwischenmenschliche Momente, die auf einmal richtig nachvollziehbar wirken. Also zu, zu all den Figuren davor, die, die so ein bisschen gehandelt haben, dass du, oder dass ich mich immer gefragt habe, ja, kriegt ihr das nicht mit? Wirkt sie als, als sieht sie die Welt ganz glasklar. Klar. Und, und das ist ja erstaunlich, dass, dass der Film da diese, diese Bewegung durchläuft hin zu, zu, zu dem Licht. <lacht> so Love, könnte man sagen. Love
0: gewinnt über Held. Ja.
1: So ein blödes Moralstück. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, ich ich, ich finde diese Beschreibung sehr schön, weil weil die Kinder wirken ihr gegenüber, als werden sie endlich gesehen zum ersten Mal. So, ja. Also auch wie die Blickwechsel, die es so gibt, woran sie merkt, dass mit dem möchte gern vater was nicht stimmt, wie sie zu dem Jungen hinschaut, sein Verhalten beobachtet und so weiter. Das wirkt so, als würde es eben zum ersten Mal jemand sie wirklich sehen, vielleicht seit der Eule, die von den Plus äh, zugeschaut hat, sehr neugierig und dann nach Hogwarts abgezischt ist. <lacht> ähm, nein, also das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil das zeigt sich ja dann auch wieder mit dem äh, ältesten Mädchen in ihrer Obhut, die eine ganz, mhm. für mich ganz, ganz wichtige Rolle spielt, wenn es darum geht, wie verfährt der Film mit, im Umgang mit dem Puritanismus äh, in diesem Städtchen am Anfang, äh, dieser Druck, der auf Shelley Winters Ausgeübt wird von der Nachbarin, da ist sie wieder. Ähm, und wie, wie, wie denkt der Film quasi argumentativ, das Drehbuch ähm, argumentativ weiter? Wie ist quasi der Ist-Zustand dieses Christentums in dieser, in dieser, äh, auf der Pampa, wenn man so will, da in, in diesen Südstaaten? Äh, Virginia ist es, glaube ich. Und äh, wie könnte er sein? Wie, soll, wie, sollte, wie sollte der Glaube quasi in den Alltag hineinwirken? wenn man so will. Und das zeigt sich dann bei Lillian Gishs Figur, die natürlich auch mit der Bibel rumwedelt und so, aber auf eine ganz andere Art als die Figuren vorher. Und das zeigt sich vor allem im Umgang mit diesem jungen Mädchen, dass sie, äh, was ich absolut nachvollziehen kann, <lacht> sich sofort in diesen creepy Priester äh, Prediger Robert Mitchum verliebt, weil er ihr irgendwie ein Eis kauft und eine Zeitung oder so was in der Art. Und, das
1: ist nicht sogar eine Filmzeitschrift? Ja, oder ein das ist sowas wie, wie äh,
0: damals gab es ja so Zeitschriften wie Photoplay oder so, die ganz glamouröse, beschönigte Porträts von Stars und so geschrieben und fotografiert natürlich dann ähm, abgedruckt haben. Und sowas in der Art war das dann. Sowas wie Photoplay, auch ähm, auf dem Cover natürlich irgendwie so ein Liebespaar. Und da sieht sie schon sich in der Zukunft in den Armen von diesen Prediger der natürlich nur wissen will, was es mit diesen zwei neuen Kindern in, in ihrem Häuschen da auf sich hat. Und das ist so ein, ein schöner Kontrast einfach, wie, wie uns das zuerst gezeigt wird und wie wir dann daran vielleicht auch ähm, so an dem, was wir am Anfang des Films gesehen haben, vielleicht so unsere Erwartungen an die Reaktion der Umwelt auf ihr Verhalten irgendwie wie aufbauen. So. Also wenn die Nachbarin das sehen würde, würde die, die wie eine Aussätzige behandeln. Sozusagen fast, die flirtet nicht nur mit Jungs, sondern auch mit einem älteren Mann. Und die ist wahrscheinlich erst 16 oder 15 oder so. Und das kann ja nicht gut gehen, so eine Art. Also, ähm, und dann sehen wir aber das reale Verhalten von Lillian Gishs ähm, Figur gegen Ende, wo sie da absolute Nachsicht und Verständnis und diese ähm, zeigt und diesen äh, erklärt hier, du bist äh, auf der Suche nach Liebe und so weiter und so fort. Und das ist, ist so ein. Weiß nicht, das ist so ein überraschend, wirklich extrem überraschend, herzerwärmender Moment in diesem Film, wo die davor mit der Knarre rumgelaufen ist. Und wo Frauen vor allem furchtbar behandelt wurden. Also mhm. und sich auch furchtbar behandelt haben gegenseitig die Nachbarin. Die steht auf meiner Killlist, also echt. Ähm, Hauptsache sie hat nicht gerade eine Axt in der Hand, weil da habe ich keine Chance. Ja, ich glaube, das ist das erste Haus. Oder das, das ist so ein Haus, wo ich, wo ich schon. Probleme hätte mich zu entscheiden, würde ich lieber hier wohnen oder äh, mit der Familie von Poltergeist im Haus, wo kein Poltergeist drin ist.
1: <lacht> okay, ja. Hättest du oder hattest du jemals den Verdacht, dass sich die Figur auch doch nur als, keine Ahnung, böse Hexe oder sowas? Weil du gerade Häuschen gesagt hast, muss ich dran denken, wie, wie irgendwie so die, die Hexe Hänsel und Gretel in ihr Lebkuchenhaus hineinlockt und, und in Wahrheit sind all die Kinder, die sie da, äh, keine Ahnung, pflegt auch irgendwie nur ihre Gefangenen und müssen sich dann in den Keller stellen mit dem Gesicht zur Wand und dann wisst ihr ja, wie es weitergeht.
0: Nee, also dafür fand ich schon den, die Ankunft von den beiden im Schiff zu idyllisch. Das war schon so, als wären sie auf einer anderen Märchenebene irgendwie hm. angekommen. Und dann, was ich, sehr, was ich sehr ausdrucksstark fand, war die Art und Weise, wie Lillian und Figur sie da über die Wiese treibt mit ihrem Grashalm. Und dann siehst du parallel irgendwie Gänse, und da hatte ich gleich das natürlich die Assoziation, sie ist irgendwie wie eine Schäferin oder so, die, die ihr äh, in Obhut, äh, die Tiere, die in ihrer Obhut sind, irgendwie in Sicherheit bringt. Also so wie sie sich bewegt, auch wieder so ein recht flacher Shot, weil es irgendwie ein Tracking-Shot ist, von rechts nach links, wo man so am, am Ufer entlang. Fährt, ähm, und sie einfach beide so am, äh, also sie und diese beiden Kinder und dann auch noch die Gänse oder was, das waren Enten, da am Ufer entlang watscheln, <lacht> allesamt. Äh, das war auch wie so ein, ja, ich weiß nicht, das war so ein, so auch so ein Bild, was ich mir sehr gut in einem ähm, ja, Bilderbuch für Kinder oder so vorstellen könnte, so ein Märchenbuch. Und dann kommen sie nicht hoch ins Lebkuchenhaus oder ins Hexenhaus, das auf einem Hühnerbein steht, wie in russischen. Märchen, sondern wirklich in ein sicheres Heim.
1: Ich finde es erstaunlich, wie oft wir jetzt schon Vergleiche zu, zu eher für Kindern orientierte Geschichten geschlagen haben und finde das so. Faszinierend, dass beide irgendwie die gleiche Emotion bei mir auslösen, äh, auslösen, was irgendwie auch zeigt, dass, dass all diese Märchen eigentlich total grausam sind oder, oder, dass es eben beides funktioniert und, und was du, was du als Kind schon nebenbei, glaube ich, alles aus diesen Geschichten mitnimmst, ohne es aktiv zu realisieren, weil dich halt vordergründig interessiert, was der Prinz und die Prinzessin oder so in den Märchen machen, aber trotzdem hast du hintenrum all diese, 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 diese Bilder, die, glaube ich, entstehen und dann schaust du irgendwann neid auf der Hand und denkst dir, ja, shit.
0: Es fehlt auf jeden Fall ein Märchen der Moment, wo äh, die, die gute Fee mit einer Schrotflinte dasteht.
1: Hm. Würde ich
0: sagen. Das, das wäre auf jeden Fall noch besser. Hätte Ist mal jemand denn, den Gebrüdern Krim sagen sollen. Ich
1: wollte gerade sagen, da hat doch mal jemand einen Film gedreht mit Heath Ledger und äh, mit Dame. und Monica Bellucci. Ist sie vielleicht diejenige, die dann das Gewehr hat?
0: Du fragst mich nach einem Film... An denen ich fünf Sekunden nachdem der abspann gelaufen war, keine Erinnerung mehr hatte.
1: Was? Wie kann man nun davon keine Albträume kriegen?
0: Das war mir so egal, aber das oh, ist Late uh, Terry cool. Gilliam. Oh. Da bin ich immer froh, wenn es vorbei ist. Na. Ähm, wir müssen aber auch kurz über den Niedergang von Harry Powell reden. Ja, weil -hmm. ich dachte schon, ich fand es schon manchmal sehr, sehr belustigend und manchmal auch wieder überraschend erschreckend, wie menschlich und klein äh, der Robert Mitchum manchmal gegen Ende wirkt, wenn er irgendwie rumstolpert zum Beispiel. Oder dann vor allem natürlich, wenn er angeschossen und schreiend wie ein Dämon in einem Conjuring-Film äh, da durch das Haus verschwindet. So so wie, wie wie ein Ballon, den man irgendwie eine Nadel angestochen hat und dann zischt er so davon. <lacht> so in der Art. Und auf einmal ist alles, wo er sich aufgebläht hat, äh, verschwunden und er ist nur noch so ein kleines schlappriges Ding. <lacht> Was man auch sicherlich über seine toxische Männlichkeit sagen kann im Finale von Night of the Hunter. Was, was hältst du denn von diesem Finale?
1: Also ganz so schlapprig fand ich ihn nie. Ich glaube, da, da ist der die, die Angst, die er davor schürt in dem Film, zu groß. Aber es ist mir auch aufgefallen, dass er am Ende eine überraschend passive Rolle einnimmt, auch weil ihm diese, diese Momente fehlen, wo er groß aufspielen kann, wo er seine Stärken in Anführungsstrichen äh, eben ausspielt, dieses dieses Reden die ganze Zeit, die die Leute mit irgendwas beeindrucken, was eigentlich gar nicht echt ist und und dann, wenn er das nächste Mal ansetzen will und die Geschichte von <lacht> Love und Hate erzählen will, dann sind auch wirklich alle so, ja komm, nee, nee lass, lass mal stecken. es <lacht> ist, ja, keine Ahnung, ich, ich hatte nie wirklich Mitleid oder so mit seiner Figur, also da da haben wir, glaube ich, in den letzten Wochen schon schon andere streitbare Figuren gehabt, zu denen ich dann eher äh, Gefühle entwickelt habe und mitgefiebert habe, ob sie dann den Film noch überleben werden oder nicht, weil sie mir leid getan haben. Was dann halt wirklich verblüffend ist zu, äh, der, zu dem Robert Mitchum Ende in äh, The Night of the Hunter ist dann, was du vorhin oder oder ja schon länger her angedeutet hast, wenn der Junge auf ihn zurennt und quasi sich der Kreis schließt, er er wieder eine Art Vaterfigur am Boden sieht, die von von Polizisten runtergedrückt wird und da dann seinen Zusammenbruch hat und sich auf ihn draufschmeißt. Und interessant finde ich an der Szene, wir haben einmal diese komplett ausgestellte Emotion des, des, des Sohnes, der dann auch das Geld irgendwie rumschmeißt. So all das, was, was diesen Film die ganze Zeit irgendwo angetrieben hat und und vielleicht auch wirklich alles Böses in Gang gesetzt hat. Wer weiß, vielleicht wäre der Film zu Ende gewesen, hätte der Robert Mitchum gleich sein Geld bekommen oder so. Das weiß man ja nicht. Aber irgendwie all dem, wo hinterhergejagt wurde oder wo eben alles drum gegeben wurde, ist nicht offen zu legen, das ist dann einfach da und es spielt keine Rolle. Keiner interessiert sich dafür, weder die Kinder noch die Erwachsenen. Und vor allem, wo, wo alles, was mit dem Sohn zu tun hat, dann eben sehr, sehr ausgestellt ist oder, oder zumindest für uns sehr, sehr wahrnehmbar ist, ein, sein Zusammenbruch. Da kriegen wir ja gar nichts mit, was im Gesicht von Robert Mitchum so richtig abspielt, weil er eben mit, mit einem Bauch auf dem Boden liegt und niedergedrückt ist. Und, und das fand ich total faszinierend, wie, wie auch die Figur dann, dann fast schon, schon mit dem schwarzen Asphalt irgendwie verschwindet, die da die davor wirklich das Licht, also sich vor die Sonne fast schon geschoben hat, also nicht direkt äh, wie so eine Mondfenster. Äh, er, könnte Mond, auch,
0: ja. er könnte auch einen Roland Emmerich-Katastrophenfilm auslösen. Ja, yeah, total, oder?
1: Und, und als nächstes kommen Will Smith und Jeff Goldblum und, und Ballern ihn weg. <lacht> auch ein Film, den ich gerne sehen würde, nee. Aber da, also da, da ist er dann schon irgendwie sehr sehr klein und und ich habe mich manchmal gefragt, ist er dann auch erschöpft? Hat er keine Lust mehr, dieses Spiel zu spielen? Weil er wird uns ja schon zwischendrin als als ein sehr psychopathischer Typ vorgestellt. Also all sein sein Frauenhass und all das, was ihn antreibt, das passiert ja nicht wirklich auf irgendwas Rationalem. Deswegen hat er ja auch immer diese Selbstgespräche, die er mit sich oder dann eben mit Gott führt oder so. All das reimt er sich hier zusammen. Also er verfolgt ja nicht wirklich strategisch irgendwie ein Ziel, Ein sondern es ist ja für ihn einfach nur eine Jagd für irgendwas, was ihn jetzt in den Sinn gekommen ist oder da sich zufällig ergeben hat, dadurch, dass er im Gefängnis vor all der Zeit diesen, diesen Vater kennengelernt hat. Und man weiß ja auch nie wirklich, für was braucht er denn das Geld? Will er sich dann irgendwie einen schönen, keine Ahnung, Ruhestand gönnen oder so? Also er wird ja auch nur getrieben und am Ende verschwinden all die Triebe und, und er wird irgendwie aus dem Film geschafft. Und das finde ich fast schon wieder unheimlich, weil, ich, weil, weil, weil es nicht wirklich ein, ein richtiges Payoff gibt, wo so, so ganz klar er noch mal explodiert oder so. Und dann, dann kannst du sagen, so, jetzt sind die Geister wirklich aus dem Haus vertrieben. Also eigentlich habe ich fast das Gefühl, dieses Ende von The Night of the Hunter ist wie der, das Ende des zweiten Akts von Poltergeist, wo du für einen kurzen Moment denkst, ja, stimmt, der Geist ist besiegt, weil wir das Mädchen gerettet haben. Aber aha, wir haben nur das Mädchen gerettet. Wir haben eben gar nicht den Geist besiegt. Der schlummert immer noch irgendwo in den Hauswänden rum. Und und was ist, wenn wenn dieser Robert Mitchum nochmal zurückkommt, auf welche Art und Weise er auch immer?
0: Und im Grunde kommt ja so der das, was er ganz tief drin verkörpert, nämlich den Hass. Der, das kommt ja dann, das bricht ja dann nochmal quasi durch den Asphalt oder den Schlammboden wahrscheinlich eher in diesem Städtchen, ähm, so wie die Särge im zweiten, mhm. im echten Finale von Poltergeist, wenn dann dieser Mob so völlig aus dem Nichts da auftaucht mit der Nachbarin, die ganz voranschreitet mit der Axt und die, dieser Mob, der sich so betrogen fühlt, ne dieser dieser puritanische extrem gläubige, engstirnige Mob, der diesen Menschen auf den Leim gegangen ist und ihn dafür jetzt bestrafen will für die eigene Doofheit, <lacht> äh, wie, du, wie du es ja auch vorhin schon ähm, angedeutet hast. Das ist sowas, was ich komplett vergessen habe, was ist passiert, ehrlich gesagt. Und das war so, das ist ja auch so extrem düster, ne? dass sie nicht nur letztendlich also die Lillian Gish diese Kinder vor diesem Mann beschützen muss, sondern die fliehen ja regelrecht vor diesem Mob, weil das die ganze Stadt im Chaos zu versinken
1: droht. Hm. Also eigentlich vielleicht hat, hat äh, Harry Paul sogar einen Masterplan. Und, und die, der, der Kniff oder der Twist in seinem Masterplan ist, dass er nicht selbst Teil des Masterplans ist, sondern dass sein Vermächtnis die Seelen der Menschen so weit verseucht, dass, dass er für immer existieren wird, weil er zu etwas viel Größerem geworden ist. Ich glaube, so viel Credit will ich mir eigentlich nicht geben, aber das ist ja irgendwie diese Bewegung, die wir hier verfolgen können und, und das ist eigentlich extrem beängstigend.
0: Ja, oder, oder vielleicht als Abwandlung dessen, um nochmal ähm, das Geschwür aufzunehmen, der nährt sich ja aufs Ding, die im Boden schon vorhanden sind. Mhm. Der Killer, der Serienmörder ist gefasst, aber diese Gesellschaft da, diese, diese Dorf- oder Stadtgemeinschaft die eskaliert einfach nur schlimmer als der Baum im Poltergeist. Die, 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 die Gewalt, die da schon tief drinnen steckt, der, dieser Hass, der tief in ihnen steckt, dieser intrinsische Frauenhass, der da auch in der Nachbarin drinnen steckt, wenn sie da am Anfang so viel Druck auch ausübt auf Shelley Winters. Das ist ja alles schon da. Das bricht dann alles auf. Und das ist so für mich wirklich so ein Watscher dieses Films über so bestimmte Teile der Christenheit, wenn man so will. Und das ist schon so, finde ich, manchmal noch härter als viel, was davor passiert ist. Also davor kannst du ja immer sagen, ja, es ist halt ein Psycho ne? und, und deswegen passiert das alles. Und das ist sowas, was, was ähm, aus der Reihe fällt. Ne? Aber wenn du am Ende siehst, dass die Reihe im, äh, in quasi im Gleichschritt äh, drauf und dran ist, da äh, einfach jemanden zu lynchen oder so, dann dann weißt du ja, da läuft noch viel mehr schief in dieser Welt, in der diese armen Kinder hineingeboren Worden.
1: Ob der letzte Satz im Drehbuch war, We Live in a Society?
0: <lacht> uh, Charles Lawton, der OG Jordan. Wann
1: kommt der neue Todd Phillips-Film Harry Paul mit Hawking Phoenix in der Hauptrolle? Das frage ich dich.
0: Ooh.
1: Und ich sag dir, da wird's Oscar regnen. Hui, ui, ui, ui. Todd
0: Phillips, The Night of the Hunter.
1: <lacht> Und welche Rolle spielt Mark Maron vor allem? <lacht>
0: ja, aber dann haben wir noch mal einen schönen Epilog. Ne? Also es ist ja nicht so, dass der Film uns mit, mit der Gewalt entlässt, sondern er entlässt uns mit dem, was wir am Anfang sehen, nämlich die beruhigende Stimme von und das beruhigende Gesicht von Lillian Gisch. Am Anfang des Films spricht sie zu diesen schwebenden Kindergesichtern und am Ende sehen wir sie wieder und ähm, da ist aber auch sehr viel Trauer drin in dem, was sie sagt. Also sie geht ja tausend Jahre in die Vergangenheit und sagt, Niemand hat aus dem gelernt, was Jesus passiert ist. So in der Art, alle machen so weiter als, äh, wie zuvor. Was sehr, sehr bitter ist dafür, dass sie schon ähm, natürlich als extrem gläubige Person dargestellt wird, die da immer die Schrotflinte und natürlich die Bibel zur Hand hat. Aber das, was sie sagt, ist trotzdem, obwohl es idyllisch wirkt und beruhigend, ist trotzdem sehr düster. Ne? Weil die Kinder immer alles durchmachen müssen. Und die, die halten das durch, die, die kommen da durch. Und äh, sie durchleben das und so, aber ich weiß nicht, wie, wie hast du diese Note äh, empfunden, mit der uns der Film am Ende entlässt?
1: Also ich fand, es hat sich sehr in so ein, so ein Happy End bewegt, wie, wie sich alles auf einmal angefühlt hat, wie der Schnee runtergekommen ist. Diese, diese wirklich, du bist jetzt in der, du hast jetzt so ein Heim, oder Heim hört sich jetzt, ist der falsche Begriff, du hast ein Zuhause gefunden wieder. Also es fühlt sich wirklich sehr gemütlich an, sehr geborgen irgendwie, also ich hatte fast schon den Moment, wo Bob Odenkirk in Little Women nach Hause kommt. Das ist ungefähr Lillian Gish in, in The Night of the Hunter mit My Dear Children. Aber dann dachte ich mir um Gottes Willen, wie, wie kann dieser Film ein Happy End haben? Und dann habe ich einfach den Rollen am Boden gelegen und dann war vorbei. Bin ins Bett gegangen, dachte, Gute Nacht, tschüss.
0: Ist das mehr ein Happy End als Spottergeist?
1: Nee, eigentlich nicht. Also irgendwie Poltergeist habe ich nicht das Gefühl, da hängt so ein langer Rattenschwanz dran, obwohl ja auch wirklich ein langer Rattenschwanz dran hängt mit, du hast Gräber, die schon vor weiß nicht wie vielen äh, Zeiten dahin getan wurde und, und der, der, keine Ahnung, der Kapitalismus, der immer weitermacht und sich nie um diese Menschen kümmern wird und so weiter. Also da, 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 da ist ja auch noch eine zusätzliche Dimension, die irgendwann in dem Film ausgepackt wird, wo es um mehr geht als das Überleben einer Familie. Aber irgendwie gibt mir die Familie in, in Poltergeist ich weiß nicht das fühlt sich am Ende doch ein, also wir haben zwar letzte Woche gesagt das ist irgendwie äh, auch nicht das das klarste äh, Happy End oder so es ist ambivalent aber ich weiß nicht The Night of the Hunter weiß nicht da, da, da ist die die Dunkelheit die dieser Film ausbreitet so groß dass ich wirklich sehr glücklich bin dass das dass die Kerz von Gisch brennt aber ich habe halt echt keine Ahnung wie lange sie brennt ich weiß nicht, ich tue mir sehr schwer, das als Happy End hinzunehmen, aber ich nehme es in dem Moment als Happy End hin, weil es das Einzige ist an, das mich klammern kann. So also bin da ein bisschen in einer Situation. wie du merkst. Wie, wie, wie okay. stehst du dazu?
0: Na, ich, ich finde den Film immer sehr beruhigend. Also ich glaube, ich habe nicht so groß wahrgenommen wie du. Deswegen kommt mir das Ende oder das sage ich mal überhaupt der dritte Akt von Night of the Hunter immer so oder kam mir jetzt gerade nach äh, wenige Tage nach Poltergeist so vor, wie Poltergeist, wenn die, das Medium das nicht nur das Mädchen rettet, sondern auch das ganze Haus exorziert. Weil sie ist eine ähnliche Figur irgendwie, sie ist sehr geheimnisvoll, sie kommt da rein, sie hat alles unter Kontrolle, sie weiß genau, was sie machen muss. Die eine hat ihre Tennisbälle und das Seil, die andere hat ihre ähm, Flinte, so und der Art und sie gehen gegen das Böse an. Aber ein Poltergeist verschwindet sie dann und dann sind sie ganz auf sich allein gestellt, während wir ähm, hier schon bei Night of the Hunter das Gefühl einer Umarmung durch eine helfende Kraft bis zum Ende haben. Das haben wir hm. in Poltergeist nicht. Da hält sich die Familie aneinander fest und sie kommen da durch und dann sind sie am Ende im, im Motel so und der Fernseher muss draußen bleiben und mit einem Gag wirds beendet, aber es ist für mich trotzdem sehr, sehr gehetzt und sehr, also wird relativ wenig aufgelöst oder so. Es bleibt alles so eine Fluchtbewegung, dann hört der Film plötzlich auf, so eine Art. Obwohl das Ende mir natürlich sehr gefällt in Poltergeist. Da haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Letzte Woche, vor drei Tagen oder so. Bei <lacht> äh, Aufnahmen des Podcasts. Und äh, bei Night of the Hunter ist es eher so ein, ein Abschluss, eine Umarmung. Sozusagen die Flucht über dem Fluss, die geht nicht im Abspann weiter, wie das bei Poltergeist für mich so ein bisschen ist, sondern sie enden im Hafen und werden umarmt und geknuddelt und äh, kriegen schöne Weihnachtsgeschenke.
1: Ja, wenn du das so sagst, kann ich das auch sehr nachvollziehen. Und vor allem fühlt sich äh, Night of the Hunter jetzt an, als sind wir schon an dem Punkt angekommen, wo quasi die, der Wiederaufbau, sage ich jetzt mal sehr abstrakt, beginnen kann, während da herrscht ja bei Poltergeist wirklich die Ungewissheit, ist das das letzte Motel, in das sie einsteigen werden, äh, einsteigen werden, unterkommen? Werden? Sie sind keine äh, kriminellen äh, Motelrobber oder so. Ähm, oder oder müssen, sind, sie, sind sie jetzt noch zehn Jahre auf der Flucht, bevor sie endlich anfangen können, wieder an einem Leben zu arbeiten, was irgendwie, ja, stabiler wirkt. Was ich überlegt habe, könnte die Poltergeistfamilie aber vielleicht den Vorteil haben, dass sie eben nicht mehr angewiesen ist auf ein Medium, sondern es jetzt die Dinge alleine regeln kann, während die Kinder in der Night of the das sind halt immer noch Kinder und die brauchen ja auch irgendwo die linien figur was ich eigentlich schlimm finde, weil eigentlich ist das der ehrlichere Film, weil also keine Ahnung, das ist immer gut, wenn man jemanden hat, an dem man sich wenden kann. Also das ist ja, glaube ich, eh so ein Problem, dass man viel zu schnell irgendwie in diese Rolle gedrängt wird, wo man erwachsen sein soll und, und Dinge tun soll. Und da ist ja das Neid auf der Hand, da vielleicht sogar fast schon beruhigend, dass es so eine Person dann selbst am Ende dieses schauerhaften Flusses gibt.
0: Also bei Poltergeist ist halt das Problem, dass sie eigentlich nicht klarkommen, damit sie fliehen Ja. Mhm so Also das ist, ist keine Skill, die sie dann lernen, außer sie wissen, sie müssen immer ein Seil im Haus haben, falls ihr Kind mal wieder schon verschwindet. Mal, das
1: ist schon mal ein Skill.
0: Ist schon mal, ja, wichtiges Wissen, mhm. aber das ist so, sie bleiben in gewisser Weise auch ohnmächtig ähm, und ihre größte Bewegung, die sie unternehmen, ist dann eben die Rückwärtsbewegung, die Flucht, äh, die das Haus ähm, stehen zu lassen, was auch ganz gut ist, weil es ja komplett in sich zusammensagt und verschwindet im Erdboden mehr oder weniger. Insofern schwer zu sagen. Es gibt ja Poltergeist-Sequels, <lacht> ich habe die noch nicht gesehen. Bei Night of the Hunter, denke ich, da ist ja sowieso die Frage, der Film wirkt ja durchaus, du hast ja auch drüber vorhin mit dir gekämpft, ist er ja jetzt künstlich oder wie beschreibt man das am Ende, aber die, der Film stellt mir immer wieder die Frage, ist es überhaupt relevant, ob jemand vor Beginn des Films und nach Abspann des Films weiterlebt von diesen Figuren? Hatten die vorher ein Leben und haben die danach ein Leben? Oder ist das nicht so abgeschlossen, wie eine Bilderbuchgeschichte abgeschlossen ist, die kein Sequel erhält? Oder so abgeschlossen, wie eben eine Allegorie oder so abgeschlossen ist? Oder eine Parabel über, über das Menschsein zum Beispiel? Also die Figuren sind genau da, wo sie sein müssen und machen genau das, was sie machen, um etwas Größeres zu verdeutlichen. Und alle Fragen, wie sie da hingekommen sind, sind eigentlich irrelevant, weil sie da sehr präzise hingeschoben wurden, so in der Art. Und aufgrund der Inszenierung habe ich schon oft das Gefühl, dass es diesen Charakter annimmt, dass Figurenpsychologie eher zweitrangig ist, dass Backstories und so weiter er zweitrangig ist also man könnte ja eben so fragen was ist das für ein Mega Zufall dass der Witwenmörder neben dem ähm, zu Tode verurteilten, der Witwenmörder mit 30 Tagen Haft neben dem zu Tode verurteilten Bankräuber oder so landet in derselben Zelle das sind alles Sachen die wirken so als hätte jemand schon die Gleise so gestellt dass sie so laufen wie sie laufen weil so nur die Geschichte funktionieren kann ähm, weil weil da was Größeres am Berg ist Genau, deswegen habe ich mir da nicht so groß Gedanken drüber gemacht. Also das wirkt wie ein sehr, sehr düsteres Märchen, wo man sich nicht fragen muss, wie zum Teufel die Hexe, äh, wie, wie die ihr architektonisch gesehen ihr, ihr Haus da baut, ohne dass es im Sommer schmilzt oder da lauter Fliegen den ganzen Tag dran rumkauen. weißt du? Also solche Fragen sind da irrelevant.
1: Mhm.
0: Ja. Insofern, ja, weiß ich auch nicht, ob der Film künstlich ist, aber er wirkt auf jeden Fall zu einem gewissen, gewissen Grade ähm, überhöht und das bis zum Ende hin, wenn mehr oder weniger Lillian Gish uns äh, wie, wie Charlie Chaplin im Finale von Der Großdiktator direkt anspricht und uns sagt, was die, was mit Kindern Sache ist. So in der Art. Das ist so ein Moment, wo sie auch ein bisschen heraustritt. Matthias, dein Fazit zu der Groß äh, der große Diktat.
1: <lacht> der Groß -Diktat.
0: <lacht> Matthias, dein Fazit zu The Night of the Hunter.
1: The Great Night of the Great Hunter mit Robert mit Jim, als Harry Paul. Ähm, ja, was soll ich sagen? Das ist äh, sehr schön, dass der vorgeschlagen wurde, der Film. Da bedanke ich mich auch. Ich würde auch gerne wissen, ob Poltergeist und der zusammen, ob wir jetzt diese Verbindung im Podcast gemacht haben <lacht> oder ob da ein größerer Gedanke dahinter steckt. Das ist ein erstaunlich gutes Double Feature gewesen, nein, aber ich bin sehr dankbar, dass ich diesen Film einfach mal geguckt habe, weil ich weiß nicht, ob ich den jemals in zehn Jahren noch mal geschaut hätte, weil ich den irgendwie im Kopf für mich abgehackt habe und äh, also nicht gehackt habe, sondern gehackt, oh Gott. Nicht so oh, wie die Nachbarin äh, Robert Mitchum. <lacht> oh Gott, das wird schon, ja, guck immer düsterer hier. Ähm, nee, das, das war eine, eine absolut starke Wiederentdeckung und, und ich merke jetzt schon, wie, wie diese, diese Überfahrtsequenz, nenne ich sie jetzt mal, über den Fluss, und hier ist es ja keine, keine Überfahrt, aber halt die, die Fahrt durch den Fluss, wie, wie das irgendwie schemenhaft in meinem Kopf war, aber dass ich nie wusste, was ich damit anfangen soll. Und ich befürchte, das ist jetzt eine Szene, die ich halt auch nicht mehr so schnell rauskriege, sondern dass die mich jetzt vermutlich bei allem inspirieren wird, was ich in den nächsten zehn Jahren mache. Habe ich jetzt schon Angst davor, was dabei rauskommt. Nein, so einfach, also so... ich das bald? <lacht> Ja, ja, ich werde äh, Piratenkapitän und drehe dann meinen eigenen <lacht> Flut der Karibik. Ähm, Film, nee, also so wirklich wie, wie dieses Bild von, von den, den, den was ich beschrieben habe, aus dem Hedderinger 1, äh, der Hedderinger 1, das hat ja auch immer beknackt, wenn man sowas sagt. Die Gefährten hat doch einen schönen Titel. D das passiert nicht immer, dass ein Film so, 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 so was Eindrucksvolles hat und, und eigentlich ärgere ich mich fast, dass ich das nicht schon beim ersten Mal so richtig erkannt habe, aber so ist das im Leben. Wie oft hast du ihn jetzt schon gesehen?
0: Ich glaube das vierte Mal.
1: Und was ist dein... Aktueller. Wo, wo rankt der in deiner Cahier du de cinéma äh, liste
0: <lacht> Also in der Karriere de du ist der schönsten Filme aller Zeiten, die von Mitte der 2000er war. Da ist er ja hinter Citizen Kane. Und ich würde ihn auf jeden Fall ähm, an Citizen Kane vorbeischieben. Jawohl. Ich weiß nicht, ob er aber mir mehr oder weniger gefällt als La Règle du Jeu, der auch da in dieser Top 3 drinne war, obwohl das völlig unterschiedliche Filme sind, finde ich die eigentlich beide besser als Citizen Kane. Insofern ähm, ist mein Fazit zu The Night of the Hunter von Charles Lawton von 1955 scheiß auf Citizen Kane. <lacht> aber lieber Hörer, Mäumichcast, HörerInnen, hört doch unseren Podcast zu Citizen Kane, der war nämlich auch gut. Ich wollte ich gerade sagen, den sind Sie wir da nicht
1: <lacht> zu dem Fazit gekommen, dass er eigentlich ziemlich gut ist?
0: <lacht> ja, aber ich bin immer Team Magnificent Emerson, sorry.
1: Würdest du das unterschreiben, mit der ist einmalig oder funktioniert das für dich auch nicht wirklich, dass ein Film wirklich einmalig ist oder vielleicht doch? Hm.
0: Doch, also ich habe schon, ich kann das ähm, jetzt auch beim wiederholten mal schauen, nur so beschreiben, dass ich jedes Mal das Gefühl habe, irgendwie ich sehe was, was nie jemand vorher oder nachher so gemacht hat, wie es ist. Was ich auch immer wieder überraschend finde, weil eben die ästhetischen Verbindungen zum Stummfilm so offensichtlich zum Teil sind und so, also äh, und trotzdem wirkt es völlig aus der Zeit gefallen, dieser Film, obwohl zum Beispiel Robert Mitchum einer der größten Stars der 40er und, und vor allem 50er Jahre ist und der auch große Bösewichte in der Zeit gespielt hat, zum Beispiel in Cape Fear von J. Lee Thompson, auch kann ich absolut empfehlen, tolle, tolle, tolle Rolle auch von ihm. Und obwohl man so sagen kann, ja, das ist halt ein Robert Mitchum-Bösewicht wieder, ist das ein völlig komplett anderer Film für Robert Mitchum. So wie er spielt, so hat er in keinem mhm. anderen Film gespielt, wie er hier spielt. Und das scheint mir so sinnbildlich zu sein für viele, viele Aspekte von dem Film. Auch Shelley Winters war nie so zurückgenommen in, 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 in anderen Filmen wie in Night of the Hunter. Und die, die Vermengung von vielen, vielen Stilmitteln, die, die Geschichte selbst, die, die Sozialkritik, die mitschwingt, aber auch die märchenhaften Elemente. Da kann man dann immer sagen, ja, vielleicht hat er da auch sehr viele französische Filme aus den 30er-Jahren geschaut, poetischer Realismus oder so. Aber es ist, fühlt sich trotzdem komplett anders an als diese Filme. Und es fühlt sich komplett anders an als Mono stummfilm obwohl es sehr oft daran erinnert. Und man danach noch mal Lust hat, auch sowas wie äh, Sunrise zum hundertsten Mal nochmal zu schauen, mm -hmm. kann ich oft genug schauen. Und so. Oder es hat mich auch manchmal dachte ich auch: ja, mich erinnert es auch ein bisschen an Michael Powell und Emeric Pressburger-Filme, die haben auch sowas Magisches immer drin. Ähm, wir haben ja über Plague Narcissus geredet, aber zum Beispiel ähm, The Red Shoes oder A Matter of Life and Death. Und mich hat es auch, auch ein bisschen erinnert an Frank Borsaggi-Filme, die ich ja liebe. Aber trotzdem ist es komplett was anderes so. Man denkt immer, ja, es erinnert mich dann, und dann, und dann. Aber es ist komplett was eigenes. Es wirkt gleichzeitig älter als die Filme, die in den 30ern entstanden sind, die zum Beispiel oder in den 40ern von den Regisseuren, die ich jetzt genannt habe. Es wird gleichzeitig aber irgendwie auch neuer und, und einen Schritt weiter oder sowas in der Art. Und das ist halt so ein Widerspruch, der sich nie auflöst, auch jetzt beim mehrmaligen Schauen nicht. Deswegen würde ich sagen, The Night of the Hunter ein absolut einzigartiger Film. Wie hast, wie hast du das gesehen?
1: Ja, ich, war, ich, ich weiß nicht, ob, ob ich einen Film als ein, oder ich suche gerade andere Filme, die ich als einzigartig bezeichnen kann, um überhaupt zu überprüfen, ob ich das schon mal getan habe. Und bestimmt habe ich das schon mal getan. Und irgendwie das, worüber ich gerade aus irgendeinem Grund wirklich ununterbrochen stolper ist in The Mood for Love. Ich weiß nicht warum. Aber das ist so ein Film, wo ich sagen würde, der ist einzigartig. Aber dann hadere ich damit, weil, weil, weil der ja trotzdem in, in einer, einer Bewegung wie all die anderen Bunkerbai-Filme irgendwie existiert und und dadurch wäre er schon nicht mehr einzigartig, weil eben dieser Regisseur diesen diesen einen ganz spezifischen Stil auf, auf in verschiedenen Ausprägungen an ganz ganz unterschiedliche Geschichten angewandt hat und deswegen tue ich mich da gerade äh, tue ich mir da gerade ein bisschen schwer dieses dieses einzigartig einmalig zu ähm, verwenden. Fand aber jetzt deine Ausführungen und die ganzen ganzen Referenzen, die du genannt hast, auch sehr schön und wenn das so im Kopf ein bisschen abgeklappert, konnte eigentlich sehr viel nach vollziehen und, und jetzt, jetzt steht er schon, schon irgendwo bei mir rum, ohne, ohne jemanden links und rechts von sich zu haben, im Filmregal. Der arme Knight of the Hunter. Nimmt doch mal jemand den Robert Mitchum in den Arm. <lacht> Vielleicht bekommt ihr die Geschichte von Love and Hate erzählt. Hm.
0: Night of the Hunter, das Fazit des Wollmischkars, ein super Argument für ein chronologisch organisiertes DVD-Regal.
1: Okay, das ist nicht bei mir der Fall. Ja. Ich
0: habe ich hab 50-50 und Night of the Hunter steht in den chronologischen Teil und die Bosechi-Filme an dem Boseidy-Teil. Ah. Und alle sind glücklich und haben neben sich jemanden, der sie umarmt, meine Aber also von meinen DVDs.
1: Er hat auch den Vorteil, dass es halt auch der einzige Charles lorton film ist. Das heißt, ja. du bist nie, nie dazu oder oder tendierst nie dazu, ihn halt, keine Ahnung, mit in die Regie-Ecke einzuordnen, wo, wo, keine Ahnung, der ganze Spielberg Berg steht.
0: Genau, aber ich würde auch nie auf die Idee kommen, ihn neben äh, Zeugen der Anklage, Witness uh, to the Prosecution, zu stellen, wo Charles Lord eine tolle Rolle spielt oder so, weil das ah, dann okay. wieder, mein das, das ähm, mein Auteurverständnis passt nicht dazu. Außerdem ist Billy Wilder äh, nichts gegen Night of the Hunter. So, Fazit.
1: <lacht> Schon wieder ein subtiler Billy Wilder, das.
0: Ja, gerne. So, da haben wir auch diesen Hörerwunsch erfüllt. Und ich bin auch ähm, sehr, sehr froh darüber, dass wir über Night of the Hunter gesprochen haben. Nochmal ein kleiner Trip in die 50er-Jahre zurück, auf ganz andere Art und Weise als in den Western. Robert Mitchum muss man ihr, ihm auch zugutehalten. Ist nicht vom Pferd gefallen.
1: Hm. Aber man hat gesehen, wie das Pferd gelitten hat. Also das hat sich gewünscht. Genau. Warum von allen Menschen? Warum muss das der Teufel sein?
0: Matthias, wo bist du außerhalb des rollmilch zu finden, wenn du gerade mit einem Edding auf deine Finger irgendwelche Wörter malst?
1: <lacht> da poste ich Bilder von mir auf Instagram, wo ihr dann die Wörter entschlüsseln könnt, die ich versuche mit Links zu schreiben auf die rechte Hand. Das, das hat er, hat er, meinst du, meinst du, äh, Harry Pohl hat das selbst geschrieben? Oder ich glaube, das sich ist
0: eine knast
1: Ah, stimmt, das ergibt Single. Äh, na gut, Frage beantwortet, ja. Aber wenn ihr wenn immer noch folgt, könnt ihr mir auf Twitter folgen. Da schreibe ich als Adbibel, mit 3 E. Oder ihr könnt Dinge von mir lesen, die ich auf Movieplot schreibe oder auf das fünfe -Tor. Das ist mein Blog. Wo bist du?
0: Ich ähm, schreibe maximal mit Kuli auf meine Finger <lacht> und äh, bin darüber hinaus bei Twitter zu finden als Gafferlein, habe einen Blog de-gaffer.de. Und schreibt natürlich bei Movieplot als Jenny Jecke und bei Letterboxd äh, könnt ihr auch äh, unter Jenny Jecke sehen, was ich so für Filme gucke den ganzen Tag. Und äh, wir können uns an dieser Stelle nur bedanken nochmal bei Michael, der sowohl Poltergeist als auch The Night of the Hunter vorgeschlagen hat. Und wenn ihr selber mal Filme vorschlagen wollt für diesen Podcast, dann geht das ganz einfach, indem ihr eine E-Mail schreibt an feedback -at oder ihr könnt auch im Blog, also minus gaffer.de, einen Kommentar hinterlassen und einfach mal schreiben, hier bitte, und wir sagen, okay, danke. Und <lacht> ihr könnt uns auch bei Twitter anschreiben, also gafferline und äh, bibelworks oder den äh, Bollmilchcast-Twitter-Handle einfach adden, dann sehen wir das auch. Also alle, alle Wege führen nach Rom, nämlich in diesem Podcast hier zur Besprechung von Filmen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Der Wollmilchcast wird produziert von Matthias Hopf und Jenny Jekyll. Unser Intro und Outro stammt aus dem Song Slum Kanto von Kai Engel. Ihr könnt den Podcast bei allen gängigen Apps abonnieren und wir freuen uns über Kommentare und Bewertungen bei iTunes.